0: Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zum Ruhrpot. Von der Taleskin auf der
1: Es grüßen euch wie immer gut gelaunt Jakob und Dirk. Es zieht ein Sturm auf. Und damit meinen wir nicht nur Harald, der eventuell heute Nacht über Deutschland fegt. Wir meinen auch nicht den Sturm, der über den BVB hinweggefegt ist. Ajax Amsterdam hat Dortmund mal eben mit 4 zu 0 vom Platz gefegt. Nein, wir machen uns ein wenig Sorgen. Wir machen uns ein wenig Sorgen. Unsere Merkel ist, wird bald nicht mehr da sein und die Außenpolitik... Ja, ich glaube, sie ist momentan äh, schwieriger als je zuvor. Gucken wir uns mal die Lage momentan an. Ähm, wir sehen den Streit um Taiwan. Da ist äh, China. China möchte Taiwan unbedingt wieder äh, annektieren. Äh, die Amerikaner haben wie immer was dagegen, aber haben jetzt schon angekündigt, dass sie nicht mit voller Kraft halten werden. Wie wird, wird Amerika gehen? Werden sie sich das gefallen lassen können? Sie haben ja schon in Afghanistan bluten müssen. Und äh, keiner kann rechtfertigen oder kein Präsident kann rechtfertigen, wenn sie sich auch von Taiwan verabschieden müssten. Dann sehen wir äh, den Brexit. Wir sehen nicht nur leere Regale, sondern wir sehen einen Johnson, der einfach sich nicht an die Verträge halten will. Das heißt, er möchte einfach mal wieder das, was vereinbart ist, in den Wind schreiben und den Nordirland-Konflikt gerne nochmal wieder etwas aufleben lassen. Ja, und da ist ja der nächste Player, Schottland. Was macht Schottland? Schon will Schottland autonom werden. Auch da äh, wird es sicherlich nochmal richtig heiß werden in den Diskussionen. Und äh, dann sehen wir, dass China einfach mal den Strom abdreht. Warum? Ja klar, weil Kohle ist teuer und Kohle ist nicht ewig da und Kohle macht Dreck. Also wird mal ganz kurz der Strom abgedreht, was bedeutet, dass bei uns weniger Autos verkauft werden, beziehungsweise die verkauften Autos nicht ausgeliefert werden. Die Elektroautos warten, ausgeliefert zu werden. Aber wie will man das machen? Wenn noch nicht mal das Radio angeschaltet werden kann, weil der Chip fehlt. Also da ist richtig Zündstoff drin und wenn wir uns mal die Gesamtlage auch in Europa angucken, Polen meint mal eben äh, die Verfassung, die europäische Verfassung auszuhebeln, auch da ist ein bisschen Musik drin, also ich frage mich, wird uns Merkel fehlen oder wird der neue, vielleicht Kanzler Scholz, das zeichnet sich ja momentan ab, wird er in der Lage sein, den Sturm, der da gerade aufzieht, dann sagen wir nicht Sturm Harald, sondern Sturm Scholz, <lacht> Olaf, Sturm Olaf, wird dann dagegen halten, man sagt ja immer, Sturm trifft auf Sturm und dann kommt die Beruhigung. Und er ist ja nordisch, ist eigentlich nordisch, Hannover ist er geboren, ne? Hannover. Genau, 1900, 1958 ist er geboren. Richtig. Und er hat ja schon einige Stürme mitgemacht. Wir werden sehen, wie er sich dann halten wird. Was siehst? Wie siehst du das, Jakob? Werden wir? Kann wenn die ich kann auch hören noch zu lachen, weil ich kenne einen,
0: <lacht> <lacht> kenn einen alten Otto-Film und dann versuchte der irgendwie in eine, ein Haus reinzukommen und dann saß da jemand, ich weiß nicht, ob das ein altes Mütterkind, nee, nicht Mütter, denn das war ein Typ, der da auf deinem Sofa saß. Und ähm, dann hat er ein Schlaflied gesungen über Schafe und hat dann jedem Schafen einen äh, Namen gegeben und eine Geschichte dazu erzählt. Und dann sagt er immer, und das 13. Schaf hieß, Haare, Halt. Und dann war <lacht> derjenige wieder wach. Naja, das kenne ja, Ich kenne kenn
1: das jetzt gerade von, äh, von meinem Enkelkind, dass ähm, Olaf eine Comicfigur ist, sieht aus wie ein Pinguin mit einer Möhre im Gesicht. Aha. Das ist Olaf. Ja, also, von daher denke ich, eine gewisse Ähnlichkeit sehe ich jetzt nicht unbedingt. Und ich hoffe, er wird nicht mit einer Möhre durch Gesicht, im Gesicht durch die Gegend laufen. Wir werden es ja sehen. Wir werden es ja sehen. Auf jeden Fall, das, was ich heute noch mit Stromabstellen gesehen habe, das
0: war, dass sich England und Frankreich jetzt wegen der Fischereirechte behaken. Und zwar jetzt geht die Saison der Jakobsmuscheln los und, das ist wohl bei den Jersey-Inseln und so weiter. Und die, es gibt viele, also es geht wohl um 66 Lizenzen, gerade von Jungfischern, die, die nicht bekommen durch den Brexit, also von englischer Seite her, was eigentlich alles abgesprochen war, aber hier Boris, ähm, das verweigert. Und jetzt haben die Engländer, äh, die Franzosen die ganze Zeit überlegt, wie kann man jetzt den Engländern wirklich mal den Karren pinkeln? Und die wollen jetzt den Jersey-Inseln einfach den Strom abdrehen. Um ein Zeichen zu setzen, also ähnlich ja. wie China, aber aus anderen Gründen. Ja. Und das hätte man sich ja vor 10, 15 Jahren gar nicht vorstellen können. Ne? Ja,
1: ich bin so oder so sehr überrascht, wie einfach das momentan ist, eine Wirtschaft lahmzulegen. Ähm, ich glaube, wir sehen gerade mal oder wir lernen schon aus der Corona-Zeit natürlich auch, wie viele Dinge zusammenhängen in der Politik. Äh, aber das jetzt zum Beispiel wissen, dass, dass China eine große Macht ist, das wissen wir. Dass die aber, wenn die dort in China den Strom abstellen, wir nicht mehr produzieren können. Und wenn man sich mal anschaut, wir sind komplett von denen abhängig. Wir nehmen nun mal die Magnesiumproduktion, ich glaube die liegt zu 97 Prozent, liegt die Magnesiumgewinnung in China. Das muss man sich mal vorstellen, da haben die ein extremes Monopol drauf. Und damit blockieren die alles. Und wenn wir kein Magnesium mehr haben oder beziehungsweise wenn wir keine Chips mehr herstellen können, ja, dann brauchen wir uns nicht über 5G, wir brauchen uns nicht über Elektroautos unterhalten, wir brauchen nicht über Kommunikation, wir brauchen nicht über Digitalisierung reden. Ähm, dann ist das vielleicht nicht rechtzeitig eintreffende Weihnachtsgeschenk noch unser kleinstes
0: Problem. Auf der anderen Seite sehe ich aber auch, dass Handel zurzeit, dass, äh, wenn man einen ähm, ausgeglichenen bilateralen Handel oder weltweiten Handel, zu fairen Konditionen hinbekäme, ist immer das beste Zeichen, um Frieden zu
1: wahren. Das ist richtig. Die, so, das ist ja der, der, der positive Effekt der Globalisierung, dass die, Menschen, also die Staaten sich nicht mehr bekriegen wollen, weil China gehört ja schon halb Europa. Und warum sollen die etwas beschießen und bekämpfen? da machen die ja nur ihr Eigentum kaputt. Ne?
0: Und auf der anderen Seite, ich meine, die müssen ja auch irgendwie die Sachen absetzen können.
1: Also es ist ohne Amerika... Aber wir wissen ja, wir wissen ja, und das ist ja eine äh, ganz besondere Auszeichnung. Wir wissen ja, dass äh, äh, unsere Kanzlerin Merkel von Ling, Ying Peng, Ying Ping, ne? das hört, hört, Xi Jingpeng. Ja? Mhm. ja, ich merke mein, schon, du hast schon so ein bisschen Chinesisch lernst du schon wahrscheinlich, ne? Du Bier.
0: <lacht> Je nachdem, wie ich hier Bier das ist, besser geht das.
1: Xi <lacht> Jingping. Also ich finde, es hört sich immer so wie so ein Tischtennisspieler an, ne? Bing, Ping bing, Ping Naja, jedenfalls, oh, ich hoffe jetzt nicht, dass ich jetzt einen auf den Deckel kriege von ihm. Aber, ähm, der hat doch wirklich unsere Kanzlerin als alte Freundin bezeichnet. Ich meine, ich finde, hätte das ja schon als Beleidigung ja schon empfunden. Ne? Also alt ist ja Frechheit. ne? Alte Freundin. Vielleicht war der, ich glaube, er meinte das anders. Vielleicht hat der Übersetzer da wahrscheinlich ein Deutscher ja. und hat ja nee, eins auswischen wollen. Das war ja ganz interessant. Ne? Das war ja so eine Art Abschiedsrede von ihm. Mhm. Und ähm, in der Tat ist ja dieser Begriff alte Freundin oder alter Freund äh, ist nur, glaube ich, ganzen 600 Menschen auf dieser Welt zuteil geworden. das ist ein besonderer Ehrentitel ähm, der der Chinesen, ähm, die das ja wirklich nur für solche Leute, die sich wirklich, man könnte jetzt sagen, nicht so kritikfreudig gezeigt haben gegenüber China. Ähm, wobei er ja gesagt hat, die Frau Merkel hat sich ja besonders durch die Wirtschaftsbeziehungen ähm, durch die ja genau die Wirtschaftsbeziehungen besonders hervorgetan und äh, die Länder eben Deutschland, Europa und China zusammengebracht. Und da hätte sie ihre besondere Leistung. Wir wissen ja auch, dass äh, Herr Schröder ja auch als alter Freund bezeichnet worden ist. Aber ich glaube auch so ein paar wie war das? Äh, Fidel Castro, Lukaschenko <lacht> hat gerade ganz neu seinen Titel alter Freund äh, auch bekommen. Also, so ein paar Diktatoren, ich hoffe nicht, dass er, das ähm, ja, dass wir sie irgendwann in einer Reihe einer Galerie sehen mit diesen Diktatoren. Aber der wusste schon,
0: dass wir widerfahren nicht sind, ne? Also, das merke ich. Nicht. Ja, ja. Also die DDR-Kanzlerin. Ich glaube, das war, das war ihm bekannt. Ich Franz, glaube, war,
1: doch, doch. Ich glaube, das ist ihm auch <lacht> egal, aber äh, es war ihm bekannt. <lacht> Nein, Deutschland ist ja für ihn immer, ein, also wir sind ja für China, sind wir ein ganz großer Handelspartner. Und ja, okay. nicht, um, nicht umsonst ist Merkel, äh, glaube ich, fünfmal im Jahr oder sechsmal im Jahr darüber geflogen.
0: Ja, und äh, Merkel hatte im Gegensatz zu Deutschland, hat sie auch äh, sehr, sehr hohes Ansehen genossen. Das stimmt. Benossen. Und ich glaube, also nicht nur, ich glaube, ich bin davon überzeugt, dass sie das auch wirklich verdient hat. Ne, egal, wie man der CDU, ob man der nahe steht oder sonst was, aber der Frau Merkel zoll ich hohen Respekt. Und ich glaube, das macht auch was aus, wenn man trotzdem ein verlässlicher Partner bleibt, auch wenn der Wind sich so dreht, was Amerika anging zu der Zeit, die dann immer wieder China als Ernstfeind stilisierten und so. Das war ja fast so Auswirkungen wie im Kalten Krieg gegen Russland und so ja, weiter. Ja. Und wenn du dann jemanden an deiner Seite hast, der vielleicht auch anderer Meinung, aber du kannst ihn einschätzen. Du weißt, wie, er, wie derjenige tickt und dann auch noch die Handelsbeziehungen aufrechterhalten. Ich glaube, das ist schon viel wert.
1: Ich glaube auch, dass äh, äh, Frau Merkel außenpolitisch ein unglaubliches Statement hinterlässt. Also sie ist da wirklich sehr anerkannt. Äh, sie ist äh, akzeptiert und äh, sie hat riesen Einfluss auf äh, gerade auf die ganz Mächtigen auch immer wieder gehabt. Und sie ist sehr ernst genommen worden. Eine sehr das kluge Frau, die sagt, alles, alles Form, anhört, dazu. alles abwägt und dann... Genau, richtig. Und äh, keine Befindlichkeiten zeigt. Also das muss man schon sagen, das muss man ihr wirklich zuschreiben. Innenpolitisch ja, muss man schon sagen, das hätte besser sein können. Da ist nicht alles äh, Gold, was glänzt. Wobei man muss auf der anderen Seite auch immer sagen, na klar, in 16 Jahren hätte viel passieren können. Es hätte mehr digitalisiert werden können, das Bildungssystem. Also es gibt viele Dinge. Äh, ich glaube schon, dass sie vieles gerne geändert hätte. Das, das hat ja ich auch überzeugt, Ich ja. glaube, dass, aber, äh, das ist ja immer leichter gesagt als getan. Ne? Ich meine, ich bin ja als bekannter Veganer, möchte ich ja auch nicht, dass, dass Tiere sterben. Aber ich werde es nicht verhindern können. Ich muss das akzeptieren, so wie es ist. Massentierhaltung kann ich, ich kann zwar eine Haltung zeigen, aber ich kann nicht alles ändern auf dieser Welt. Und äh, sonst wäre sie auch nicht mehr so, so lange Kanzlerin mhm. gewesen an der Stelle. Und
0: ich glaube, dass sie auch in einem eigenen Laden ganz viel zusammenhalten musste, ausgleichen musste, beziehungsweise Machtkämpfer hatte, von denen man mit Sicherheit so nichts mitbekommt, wenn man hier an die Scheuer und den ganzen Pappgassen genau.
1: sieht. Deswegen ist das auch, glaube ich, ganz gut, dass wir jetzt endlich auch ähm, eine neue Regierung bekommen, die mit frischen Kräften oder neuen Kräften Frisch sind sie nicht alle, Scholz oder Scholz ist nicht mehr der Frischeste, also aber äh, trotzdem, es sind äh, sehr frische junge Kräfte mit dabei, sehr polarisierende Kräfte und das wird spannend werden, äh, ob das wirklich die große Reform werden wird, wobei mir jetzt schon so ein bisschen, ja, so, was man so ein bisschen kritisch beäugen kann, immerhin brauchen sie 50 Milliarden pro Jahr und äh, keiner weiß, wie die das finanzieren wollen, ohne mal, also mit der Schuldenbremse geht das ja nicht. Sie haben ja, die, die, die Schuldenbremse, ich meine, Sie könnten ja jetzt sagen, die Schuldenbremse läuft, glaube ich, 2023 aus. Ne? Mhm. Oder zumindest wird dann wieder aktiv. Die ist ja nur aus der Kraft gesetzt. Sie läuft nicht aus, sie ist ja aus der Kraft gesetzt. Das würde jetzt bedeuten, wir könnten ja nochmal zwei Jahre nochmal richtig aus dem Schluck aus der Pulle nehmen. Und mal sagen, so komm, jetzt investieren wir, wir machen das richtig. Aber das wollen die nicht. Die wollen die Schuldenbremse jetzt schon haben wieder. Ähm, besteht die FDP drauf. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das klug ist. Die Probleme, also 50 Milliarden zusammenzukratzen, ich befürchte, das wird wieder auf Kosten der Mittelschicht gehen. Auch wenn nicht von Steuererhöhung gesprochen wird, aber wir sehen ja, die Preise steigen, da wird vieles über andere Steuern wieder, Umsatzsteuer, Verkehrssteuer, was weiß ich, was für Steuern alles erheben kannst, wird es dann, dann wieder schwieriger werden und bezahlen tun es die, die konsumieren, ne? oder wir, die dann möglicherweise in der Mittelschicht auch verdienen.
0: Was mir da gerade ganz gut dran gefällt ist, dass äh, im Grunde die Parteien, die ganz verschiedene, was du schon sagtest, das sind ja ganz äh, diametrale äh, Positionen. Mhm. Positionen. Und äh, wie die lernen müssen, miteinander auszukommen, wie sachlich, wie höflich, wie freundlich, zumindest das, was nach außen, aber auch wie sachorientiert die miteinander arbeiten. Ich glaube, das ist das, was uns gefehlt hat über all die Jahre. Und auch Visionen, äh, zu entwickeln, was musste sein, also eine Agenda zu haben, zu sagen, was muss ich ändern? Ich würde auch mal im, Lauf, im Laufe des heutigen Abends nochmal auf die Deutsche Bahn kommen. Mhm. <lacht> Alleine von daran, was ich jetzt da noch, höflich wieder, bleiben, was ich schwierig. höflich war. Ja, oder das, was da an Reformstau jetzt auch da ist. Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass sie wir wirklich Ideen haben und da entwickeln, die wirklich bezahlbar sind. Aber das, was ich gerade sehe, ist, ähm, was wird jetzt alles reingetragen? Wir unterhalten uns, also die Presse, ne, die Journalisten unterhalten sich jetzt seit zwei Wochen über kaum ein anderes Thema als über, ähm, über Haschisch-Legalisierung. Ich meine, das ist nur das kleinste Problem, das wir haben, ne? Aber, aber wenn man das sieht, ne, was darüber spekuliert wird und mit welchen Umfragen auf der Straße und dann denke ich doch, wir haben andere Themen gerade, das ist wirklich nicht das. Ja, die
1: Presse, die lächst ja jetzt gerade nach Themen, die muss ja was finden, die müssen ja ihre Seiten füllen. Also deswegen wird natürlich schon von allen Seiten. Ja, der Bildschiff, der abgesägt worden ist. Ja, der Rechter, der, Reichel ne? Reichelt. ja. Genau, der Grabschader. ne. Ja. <lacht>
0: wo ich dann auch gedacht habe, und jetzt kommt, wann haben wir den Freedom Day, ne? Also ich mache YouTube an, ich weiß nicht warum, ich habe nie, du hast ja, ähm, das ist ja immer so, so, so ein, ähm, dein Surferhalten oder sonst was wird ja geguckt und so weiter. Und ich, ich mag die Bild, ich, ich finde die unausstehlich. ne? Und trotzdem habe ich auf der Startseite bei meinen Nachrichten, habe ich immer die Bildschlagzeilen. Mhm. Also die müssen sich ja irgendwie nach oben mogeln, selbst bei Leuten, die das ablehnen. Also, ich kann die wegklicken, wie ich will, die kommen immer wieder. Und dann denke ich mir auch, wenn ich das jetzt so sehe, Freedom Day und so weiter, wie die gerade versuchen, diese, dieses Schlimme, was sie in eigenen Reihen haben, was würden die für Schlagzeilen machen, wenn das bei der Frankfurter Rundschau wäre, bei der Frankfurter Allgemeinen Zeit oder
1: Süddeutschen? Ja, die haben ja erstmal eine ganz unglückliche Figur abgegeben. Ich meine, das ist ja, dass das Problem war ja vorher schon bekannt. Das ist ja jahrelang mitgetragen worden, dass er junge Frauen, die in der Karriere gerne sich äh, profilieren möchten und nach vorne kommen möchten, das nur über seinen Schoß gehen hm. und äh, gehen kann. Das ist natürlich Mist sowas, ne? das geht natürlich nicht. Und das das ist ja, bleibt ja nicht anderen verborgen und es gibt ja innerhalb der Redaktion, wurde ja immer schon wieder gesagt, Na ja, die hat sich jetzt bei dem hochgeschlafen und so weiter, das, äh, dann hat er die wieder fallen lassen. Das alleine reicht ja schon aus, um zu sagen, der ist ja nicht mehr tragfähig. Was macht denn jetzt nun der äh, Bild-Eigentümer, fällt mir der Name jetzt gerade nicht ein, ähm, aber der, der, der lässt ihn erstmal suspendieren, der nimmt ihn raus? So, und dann äh, holt er ihn wieder rein, äh, sieht aber als als eine Aufpasserin eine Frau, stellt er dann daneben, ähm, die soll jetzt quasi auf ihn aufpassen, also eine Frau dann an der Stelle auch, damit die jetzt auch wirklich, hm. ich, das ist ja natürlich auch schon wieder so, das ist ja ein Witz ist das ja, das ist ja Ironie im Prinzip, jetzt äh, so, so ein Wach, eine Wachhundfrau, ne, eine Wachhündin Nachhündin. quasi jetzt, ne, eine Wachhündin hm. muss man ja sagen, ähm, quasi zur Seite gestellt wird. Dann darf der noch mal zwei Wochen noch mal an den Redaktionssitzungen teilnehmen, um ihn dann wieder rauszuschmeißen, weil sie jetzt neue Erkenntnisse haben. Ja, ja hat? Die, die Frage ist, hatten die, die neue Erkenntnisse hat Druck nicht einfach? Der groß. Druck war zu groß. Ja, natürlich. Und dann hier der Ippen oder wer der war, der dann sagte ja. Ja, Ippen, ist das das ist doch der Redaktionsbesitzer ist das doch, ne? Oder ist Ippen ist das nicht so, sogar?
0: Ich glaube, der Ippen ist ein ähm, Verleger, aber der hat auch die eine andere Zeitung und also verschiedene ja, ja, die Zeitungen. Haben ja, genau, ja, der, ja, genau, das meine ich ja eben. Der ist ja okay. der,
1: das ist ja der der der,
0: der Und aus seinem Stall kam ja die ganzen mhm. Berichte und die Journalistinnen und Journalisten, die das aufgedeckt haben. Und die haben so, sozusagen Maulkopf verpasst bekommen. Und oberste Prämisse ist ja, dass der Verleger sich nicht einmischt ne, in die so redaktionelle
1: Arbeit. Richtig, genau so, so ist es. Ja.
0: Und dementsprechend war das halt auch noch eine Zäsur an der Stelle. Mhm. Und hat dann gesagt, was war das, Münchner Merkur, was ist das? Boulevardblatt? Äh, wir wollen ja, naja, denkt man ja, wir würden auf wirtschaftlicher Ebene miteinander konkurrieren und würden die deswegen durchstellen. Mhm. Was war das? 60.000 bis 90.000 Auflage hat dann der Münchner Merkur und eine Million die Bild. Wer will ja. sich da mit wem anlegen? Ne? Ja, natürlich. Also, das ja, ist schon bitter. Ich glaube, der Spiel hat es jetzt veröffentlicht, ne?
1: Ja, der hat ja so einige Sachen jetzt veröffentlicht, veröffentlicht auch hier von diesem weil Muckravic, wie der wieder heißt? Wer ist der äh, Ich weiß es äh, nicht. Luke ja. Mokric, ne, glaube ich. Mm. Ne? Hat mich jetzt nie so besonders interessiert. Ich habe den mal, glaube ich, hier bei Nightwash oder sowas irgendwo mm. mal gesehen, ganz am Anfang seiner Karriere. Ähm, auch da muss man sagen, die Berichterstattung, ja, das ist eben so eine Sache wieder, ne? da kann man sich wieder, also der Spiegel ist ja relativ eindeutig in seinen Headlines und danach ist schon die Vorverurteilung klar, ähm, wenn du aber tiefer wieder reingräbst, dann siehst du etwas, so eine sehr schwierige Beziehung zwischen zwei Personen, ja, das ist so. Äh, wo, ja, da kann ich nicht mit. Äh, da, 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 das ist so, weißt du, da, da fehlt mir einfach so ein bisschen Futter an der ganzen Sache. Ne? Mhm. Um, dann haben sich auf einmal Frauen gemeldet, möglicherweise, aber auch alles ohne wirklich äh, Beweis für. Also ich bin immer schon immer gern dafür, wenn dann wirklich auch sowas rauskommt. Ne? Und äh, da muss auch schon auch ein bisschen Futter dran sein, ein mhm. bisschen mehr. Ne? Ich kann da nichts zu sagen, ich habe mich da. Habt das nicht gelesen? Jetzt oder? hat ja Genau, das Thema Assange hatten wir ja, das mhm. ist ja ganz gut, das, ist, das Thema Assange hatten wir ja auch noch, äh, das Buch hatten wir ja mal vorgestellt, äh, zu dem Thema von dem Nils Melzer, den wir ja übrigens ja noch mal da in, in, in Bern, ne, haben wir den noch in der Schweiz, haben wir doch noch bei einem Vortrag haben wir uns ja noch zugeschaltet, dass wir dem da noch mal zugehört haben. Wir haben ihm ja auch ein paar Fragen gestellt dazu, das war ganz Buch interessant. Ist, hm? ähm, aber der hat ja auch noch mal diese Beziehung und das ist ja geht ja in die ähnliche Richtung, der hat ja noch mal diese Beziehung zwischen den vermeintlich vergewaltigten äh, Frauen. Ähm, die haben ja, ähm, da hat er ja sehr stark recherchiert, hat ja auch sehr viele Fakten offengelegt, also das, was in der Akte steht in der Stadt, bei der Staatsanwaltschaft, hat aber auch diese WhatsApp-Nachrichten, die da geschrieben worden sind. Und da war es ja schon immer sehr schwierig zu sagen, was ist das für eine Beziehung gewesen? Ne? Also, dass der dass der Assange nicht unbedingt der netteste, äh, romantischste Liebhaber ist, das war, glaube ich, auch vorher schon klar, ne? äh, dass der nicht dazugehört. Inwiefern es ist, ist um Vergewaltigung, das war sehr schwierig und ist ja auch nicht nachgewiesen worden. Aber interessant ist, die Frau hat jetzt eine, ein Buch rausgebracht mhm. dazu. Ne? Das finde ich gar nicht mal so schlecht, um mal die Sichtweise darzustellen, dass auch die Frauen absolute Opfer sind. Ne? Opfer sind sowohl vielleicht auch von Assange, gar keine Frage, auch das muss man sagen, der hat natürlich seine Stellung komplett ausgenutzt mhm. und möglicherweise hat er sich auch nicht gut verhalten, aber auch der Justiz, ne? sind Opfer der Justiz, stark angefeindet, äh, leben nicht mehr sicher, weil es äh, Assange Freundliche Menschen, die ähm, die dann auf einmal die beiden äh, stark in Bedrängnis bringen. Mhm. Also da haben ganz viele verloren. Ne? Und da sieht man, wie schwer dieses Thema an, wie schwer dieses Thema in die Öffentlichkeit zu kriegen ist. Ne? Und sachlich auch dahin zu bekommen.
0: Aber ich möchte an einer Stelle, bevor das jetzt hier falsch verstanden wird, mal auf eine Sache hinweisen. Und zwar äh, geht es darum um Folgendes. Ich mache mit der Frau also mit meiner Freundin halt zusammen, mache ich ja den äh, Podcast, Tacheles Podcast. Mhm. Könnt ihr gerne mal reinhören. Und da geht es halt ähm, in erster Linie um Emanzipation, also ähm, auch Emanzipation des Mannes. Also das ist Auch die? Auch die, genau. Äh, und da hatten wir schon gerade zu diesem Thema Missbrauch, weil das wird ja häufig, wird das ja, ne, ja, wie viele Frauen machen falsche Anschuldigungen und so weiter. Ne? Und es gibt Statistiken und ähm, wie war das? 8,4 Prozent aller Frauen, die eine Vergewaltigung erlebt haben, äh, machen überhaupt nur eine Anzeige. Und von all den Frauen, die dann äh, eine falsche Aussage gemacht haben, sind es nur 3 Prozent. So, und dann sagt man ja, ja, aber die hat dann eine falsche, das sind drei Prozent. Wir reden hier von drei Frauen auf, ne, bei 100 sind es 97 die halt äh, missbraucht worden sind oder sexuellen Vergewaltigung erfahren haben. Das darf man nie aus den Augen verlieren, weil das wird oft mal so diskutiert. Und dann heißt es, ne, dann, ähm, ja, da gibt es einen Fachbegriff, den weiß ich leider nicht. Das ist das Gleiche, wenn du äh, einen Querdenker und einen Wissenschaftler da sitzen hast und die diskutieren, dann sieht das mal so ebenbürtig aus. Auf der einen Seite hast du aber, was weiß ich, einen Querdenker oder 10.000 und so und so viel. Wissenschaftler, die seit zig Jahrzehnten und Jahrhunderten da forschen ne? mhm. an so Themen. Deswegen war mir das gerade wichtig. Ich habe ja, jetzt nicht die Anzahl, aber äh, auf jeden Fall sieht so aus, dass nur 8,4 Prozent der Leute zur Anzeige, also von Vergewaltigung zur Anzeige kommen. Und wenn man sich das vorstellt, mit wie vielen Traumata dann die Frauen durch die Gegend trennen. Ja.
1: Und dann ist es halt wichtig, dass solche Sachen auch in die Öffentlichkeit kommen. Erstmal, ist sie, es, Ja, auf alle Fälle. Es ist auch, sie, ist auch richtig, dass darüber diskutiert wird. Wir müssen, wir müssen lernen, damit richtig umzugehen. Wir müssen äh, lernen, auch richtig und sachlich und objektiv darüber zu diskutieren, was aber nicht ganz einfach ist. Weil wir haben ja jetzt auch innerhalb der, der Freundeskreis, Familie, reden wir natürlich auch über solche Themen. Und äh, wir fragen uns, also es gibt eine sehr unterschiedliche Auffassung, ähm, das meine ich jetzt in beiden Seiten, wo, nicht wo Missbrauch anfängt und aufhört, sondern wo fängt es eigentlich schon in, zum Beispiel in der Ehe an. Ne? Wie häufig ähm, haben Frauen im Grunde genommen ihre ehelichen Pflichten in Kauf genommen, äh, weil das per Ehevertrag eben so vollzogen worden ist und äh, das aber nie wollten in dieser Art und Weise, ja und vielleicht auch nicht geredet werden konnten. weil es als ehrliche Pflicht deklariert wurde. Genau, weil es als Ehe genau. Aber wie viele Frauen mussten in der Ehe Leid erfahren äh, oder auch dieses Hinnehmen? Ich habe diesen Mann ja mal geheiratet, weil ich ihn geliebt oder weil ich mhm. ihn liebe und weil er Vater meiner oder weil ja genau der Vater meiner Kinder ist, aber er ist nicht nett zu mir und er ist er ist nicht zärtlich oder er kann das nicht oder er er ist einfach äh, zu grob in der Geschichte aber ich ertrage das eben einfach mhm. ne? und äh, ich mag nicht darüber reden oder kann nicht darüber reden um, und ich glaube das kann ganz ganz vielen Frauen so gehen ich weiß nicht wie das in also früher war es ja so da hatte die Frau also ich sag mal aus der Zeit wo wir quasi die Nachkriegskinder und so weiter, die da kommen und die auch später in den 60er und 70er Jahren, ja 70er nicht mehr, da war schon wieder mehr Aufklärung in den 60er Jahren noch, ähm, da war es jedenfalls so, dass Frauen sich immer noch, so kenne ich jedenfalls das von meinen Eltern noch, die Frau, so wurde uns das als Jungs, als Kinder beigebracht und das ist auch so von der Mutter sogar proklamiert worden, die Frau hat sich zu unterwerfen. Ne? Die hat nichts zu sagen, großartig, das sagte sogar die eigene Mutter. Meine Mutter, ne, die,
0: ähm, die musste noch meinen Vater fragen, ob sie arbeiten durfte. Genau,
1: richtig, genau. Da war es ja noch da so. Führerschein oder was? Richtig, das? genau. Sie musste. Mhm. Und äh, das war dann auch, als ich meine Frau kennengelernt habe, ist meine Familie, also meine Eltern, sind da wie selbstverständlich davon ausgegangen, ähm, dass die Frau natürlich äh, unter dem Mann steht. Ne? Also der Mann hat alles zu, zu bestimmen. Und das war unglaublich schwierig, das zu widerlegen ne, und zu sagen, nee, das ist nicht unsere Lebensform, die wir haben.
0: Und daraus resultiert, wenn man ähm, sich emanzipiert, und das meinte ich auch mit, äh, dass Männer sich emanzipieren, das ist halt, welche Rolle hast du dann plötzlich, wenn du nicht mehr in erster Linie der Näherer bist, wenn das parallel läuft, und du bist, also ich kann, also ich schließe dich jetzt nochmal damit ein, also wir haben ja ein paar Jahre Unterschied, nicht so viele, aber ich glaube, dass gerade so die 60er, 70er, dass da nochmal ein ganz großer Bruch war. Aber jetzt nochmal das Elternbild bei mir war. Ich habe meinen Vater lieb, ne? Richtig lieb, aber ich hätte dem, dem jetzigen alten Mann, hätte ich ein paar Mal, also früher mal den Stuhl unterm Hintern wegtreten können. Mhm. Der las die Zeitung, hatte eine Tasse Kaffee vor sich dann guckte er meine Mutter nicht an, hob die Zeitung hoch, hielt die, den Finger in die leere Kaffeetasse und meine Mutter sprang auf und, und brachte ihm den Kaffee. Wie viele...
1: Ja, ich nicht viele Worte verloren. Nein. <lacht> ja, aber das war... Nonverbale Kommunikation nennt man das. Und wenn ich das
0: angezweifend <lacht> gesagt habe, hör mal, das so. ja. ich bin sprachlos, das geht doch nicht. Ne? Also als mir das bewusst war. ne? Mhm. Und für sie war das eine Selbstverständlichkeit, weil das musste ja so sein, ich muss ihn ja bedienen. Ja. So, und wenn ich mich damit mit Freunden unterhalten habe, das dann hieß, ja, wenn, Fleisch, wenn es Fleisch gibt, kriegt Vater zwei Stücke und wir jeweils ein halbes, wenn wir nachfragen, nee, das ist jetzt für Vater. Und mhm. Vater hat das noch auch liegen lassen und dann sagt er, ja, dann kriegen wir das. Nee, das ist für Abends für Papa, das kriegt <lacht> <lacht> also, so. das das Brot. War für Papa. also alles für Pap Papa. Ja, alles für Papa. Der ja. geht auch arbeiten. Ja. Wenn ihr später mal arbeiten geht, dann kriegt ihr halt das Fleisch so nach dem Motto, ne? Aha. So, und aus dieser Generation zu erwachsen und dann zu sagen, so, aber welches Rollenbild hast du dann? Oder was bist wie definiert man sich dann als Mann wieder neu? Das finde ich auch ganz spannend.
1: Ja, das das. Aber ist, das ist ein anderes Thema jetzt. Natürlich, ganz, aber das, das ist in der Tat so, du hast es ja nicht anders gelernt erstmal. Und selbst wenn du dich von dem Thema lösen willst und du siehst das anders, das kannst du haben. Aber es gibt Reflexe, die sind trotzdem vorhanden, die natürlich nicht in dieser Ausprägung, aber manchmal schon so, ja, lass mich das mal machen. Das fängt ja schon an, lass mich das mal, das, das Loch, was bohr ich da rein. Ne? Das macht, die Lampe schließe ich besser an. Geh mal da weg. Hm. Ne? Nicht, dass du hier gleich noch ein Gewischt bekommst. Oder unsere ganze Leitung hier klar, äh, lahmlegst. Ne? Hm. Solche Sachen. Das sind dann so Sprüche, die man sagt, lass mich das mal lieber machen. Warum eigentlich? Warum soll die Frau nicht die Bohrmaschine nehmen und die Lampe genauso anbringen? Ne? Richtig. Ich habe das immer, ich höre das heute immer noch. Mein Mann hat die Lampe immer noch nicht angebracht. Mhm. Ne? Ja, dann frage ich mich, ja und? Wo ist das Problem? Und warum warst du sie nicht dran? Ja, weil ich das nicht kann. Ja, ist dein Mann Elektriker? Nein, der arbeitet im Büro, das weißt du doch. Ja und, warum soll er das machen können und du nicht? Ja, aber er ist doch der Mann. Ja, ich sag toll, da habt ihr euch doch, das ist das klassische Bild, habt ihr euch doch sofort
0: in, ins Stammbuch geschrieben. Und jetzt passiert Folgendes jetzt mal an alle Männer, die jetzt uns zuhören, mal nicht nicht ausschalten jetzt, nicht ausschalten, laufen lassen. Klick, <lacht> <Fragt lacht> klick, 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 klick. Genau, fragt euch jetzt selber mal, packt euch jetzt mal schön an die Nase und fragt euch selber mal, wie oft habt ihr den Satz schon gesagt, da habe ich meiner Frau in der Küche geholfen? ja. <lacht> <lacht> genau. Ey, das ist die gemeinsame Küche. Stolz das, noch, ganz ich stolz. stolz ne? Ne? Ich habe meiner Frau in der Küche, ja und ich habe auch den Müll rausgetragen oder so. Genau. Ne? Nein, das ist ja nicht die Aufgabe der Frau.
1: Nein, nein, das ist, ne? also das so, müssen so. die, ich meine es gibt eine Aufgabenverteilung, die kann man ohne weiteres vorher klären. Ja, das ist, das ist sicherlich richtig. Und manche ergeben sich automatisch, warum eigentlich? Meine Frau hat auch die Wäsche übernommen. Ich habe früher auch gewaschen teilweise, aber... Nein, sagt sie, das, das ist mein Bereich. Jetzt kann man wieder sagen, ist das wieder frauenfeindlich, sagt sie, nee, ich will das einfach, hm. die Wäsche gehört mir, du versaust sie nur. Ne? Ja okay, also bin ich nicht besonders gut im Wäsche waschen. ich hätte es gemacht, aber ich bin nicht gut da drin. Ja? Es gibt so Sachen, die will sie nicht aus der Hand geben, Und ähm, aber andere Sachen, klar das mache ich genauso, kochen, putzen, waschen, wischen, Fenster putzen, das gehört alles dazu und äh, das, was Kraft kostet und so weiter, wir gucken eher so nach Neigung, wer hat Lust darauf? Ne? und äh, wer hat die Kraft dazu, ja, also versuch mal, hast du schon mal im ganzen Haus Fenster geputzt, da bin ich aber danach auch erstmal geschafft, ich finde immer sehr sportlich für Frauen, das zu machen, mittlerweile habe ich so ein komisches Gerät, ja, ich auch. damit das, weil beim ersten Mal Fenster putzt, meine Frau guckt mich an mhm. Und ich war ganz stolz. siehst sie du, ja, mal, ich habe hier die ganzen Fenster geputzt. Ja, sagt sie, warte mal ab. Ja, ich sag, sieht doch super aus. Ja, mhm. sagt sie, sieht super aus. Viertelstunde Stunde später kam die Sonne. Mhm. Und äh, es war sowas von verschmiert, so viel mhm. Streifen. Und sie sagte, wir müssen das nochmal lernen. Hatte sie recht, ich hm. muss das nochmal lernen, ich habe es nicht hingekriegt und hab ich, kam ich aber dann mit der Technik raus und dann habe ich das Gerät eingesetzt. Und sie sagte, dieses Gerät ist Müll, kannst du vergessen, das kann niemals was werden. Heute sagt sie, oh, das ist aber genial, hm. das ist aber klasse, was kannst du jetzt künftig immer machen. Ja. ja, so, jetzt bin ich zum Fensterputzer des Hauses gekommen, ne. Aber äh, so kann man das ja aufteilen. Aber es gibt keinen Grund, warum Frauen nicht zur Bohrmaschine greifen. Ich kann ja jetzt das beste
0: Beispiel sagen, ähm, die Tochter meiner Freundin ist jetzt äh, studiert jetzt in Bremen Bionik. Total klasse. Und hat vorher gesagt, bevor ich jetzt äh, ich weiß, was ich mache und ich möchte gerne eine Ausbildung machen und ist ähm, Tischlerin. Hat eine Ausbildung zur Tischlerin gemacht und hat unser Auto umgebaut. Was die handwerklich drauf hat, das ist mhm. Da habe ich, da habe ich, also alles, was so Regal aufhängt und so, das habe ich zwei linke Hände, das ist nicht meins. Ne? Also das merke ich halt. Ne? Ja. und äh, so, so ist es. Aber ja. ich, ich kenne ganz viele, auch meine Freundinnen, die wirklich äh, unheimlich gut ist, was so so handwerkliche Sachen haben. Das ist, ich glaube, dafür koche ich besser. <lacht> <lacht> nee, ist nicht besser. Ja, das ist jetzt. Nein, nicht wesentlich. Aber oh, oh, ich,
1: ja. oh, wollen wir das
0: streichen? Na, das wollen wir mal, streichen, mal kurz nein. anhalten? Weil ich ein... <lacht> genau. Nein, aber ne, ich, ne, ich glaube, mhm. dass ich halt in dem Bereich besser bin. Oder Und jetzt, wo ich die ganze Zeit, also ich schon seit einigen Jahren alleine wohne, was ich total genieße, mhm. da kommen halt die ganzen Aufgaben auf dich zu. Und dann merke ich halt, das, was ich nicht gut kann, wirklich nicht gut kann, ist äh, bügeln. Das ist so. Wäsche waschen, alles gut, ne? Ja. Nur bügeln halt. Das ist so. Aber ja, ich muss ich dann zwei okay. Stunden, habe dann gebügelt, das Hemd, so ähnlich wie du mit der Sonne und den Fenstern, und dann wie ich das Hemd hoch und denke, ich kaufe mir keine Hemden mehr. Nur noch mhm. T-Shirt ich einfach so ja. geknitter. Genau. hat <lacht> ich diese das Hoodies ist, an. Meine
1: Frau hat das jetzt schon sehr schön gemacht, weil ich bin ja ein bisschen farbschwach Und äh, ich. <lacht> Ich weiß nicht, welchen, welchen Lappen ich immer benutzen soll. Ne? Also da, sie, hat ja, sie hat ja eine Ordnung da drin. Der eine Lappen ist natürlich klar fürs, fürs Badezimmer, der, für die Sanitäranlagen. Und äh, ich habe auch schon mal die für die Toilette, habe ich dann auch schon mal <lacht> eventuell zum Möbelputzen dann genommen. Ne? Und dann sagt sie, das ist ja schrecklich, das geht ja gar nicht. Ne? Ja, ich sage, wie soll ich das denn wissen? Ich weiß doch nicht, welcher Lappen für was ist. Und äh, ja, dann hat sie mir dann Körbchen gemacht mit Farben, ne, damit ich jetzt weiß, was dann für Sanitär ist, das was was fürs fürs Wohnzimmer oder was für Möbel ist, wenn ich dann mal dazu Lust habe, das zu machen, ja. Und bevor ich manchmal kriege ich ja so einen Anfall, und meine ich, ich, müsste das tun. Hm. Und äh, ja, kommt nicht häufig vor, aber es kommt vor. Und jetzt weiß ich aber, zu welchem Lappen mich dann greifen muss. Aber man sieht, man organisiert sich. Ja, ja das meine ich damit. Das ist äh, egal wie, aber man teilt sich auf. Und ähm, ich finde, die Frauen sollten aufhören, von Anfang an eigentlich schon nicht diese klassische Rolle übernehmen und sich nicht beschweren hinterher, wenn der Mann plötzlich auf einmal wie so ein kleiner Diktator da durchs Haus schwebt, wenn sie ihm das Heft in die Hand geben und sagen, das musst du machen, Auto reparieren, du musst die Reifen wechseln, du musst dies machen oder jenes machen. Gut, das sind natürlich Kraftübungen sind das dabei, das kann sein. Wenn es solche Sachen sind, wo, wo Kräfte dann eventuell fehlen. Aber ich habe jetzt auch letztens noch auf der Straße gesehen, da hat die Frau die Reifen gewechselt. Ganz normal. Ne? Fand, ich, fand ich fantastisch. Völlig. Ne? Also ich finde das sogar völlig normal. Ja.
0: Woran ich das immer merke, ist, ähm, wenn das so, so äh, Leute aus meiner Generation sind, Frauen, wie viele Angst hatten, durch eine Waschstraße zu fahren oder selber zu tanken. Und dann warum? Ja, weil die die Väter mal gesagt haben, das kannst nicht, mache ich. Mhm, genau. Du bist eine
1: Frau, das, das mache ich, das mach mal samstags. Das geht nicht. Genau. Das, du kannst nicht da durchfahren. Fahr nicht da, Vielleicht hatte er aber auch einen guten Grund Vielleicht war das Auto schon mal quer drin. Oder so. Haben wir ja schon mal im Kanal erlebt, dass Schiffe sich ja auch schon mal quer setzen. Gut, wollen wir mal zu den ernsten Themen wieder kommen. Okay.
0: Ich leg mal los. Mach mal. Und hau zwar. Auf habe ich heute so, so ein bisschen so eine Zeitreise mit euch vor und mit dir besonders. Ich wollte einfach mal ein bisschen erzählen von den letzten Wochen, weil da hat sich total viel ergeben. Und zwar, ähm, das erste Zeit in der Zeitreise war, ich habe, das war total schön, so. habe jetzt heute so ein paar Tipps, Lesetipps und Filmtipps, Serientipps. Ich habe geguckt, ähm, Sven Regner, mich gelesen, das Buch der kleine, äh, der kleine Bruder und Wiener Straße und das handelt halt von äh, Kunstpunkern und Hausbesetzern und in Berlin und von Frank Regner, der von Bremen nach Berlin zieht. Also wer es nicht kennt, bitte lesen, Herr Lehmann, Neufahr Süd, das ist Sven Regner und wer Sven Regner kennt, der kennt auch bestimmt die Gruppe Element of Crime, weil da ist er ja Sänger und hat wirklich literarische Texte als Sänger und die Bücher sind in den 80ern sozialisiert worden ist ne, und Coming-of-Age hatte, derjenige, der wird die Bücher wirklich lieben. Mhm. So, und das Ganze spielte in Berlin und wir sind auch ähm, in der letzten Woche in Berlin gewesen, komme ich noch später drauf. Ähm, dann das Nächste, was auch sowas mit Berlin zu tun hat, was ich jetzt empfehlen kann, ist, ähm, ich möchte eine Netflix-Serie empfehlen, und ich habe ja schon ein paar Mal erzählt, dass ich äh, Mitglied beim CCC bin, also im Chaos Computer Club, Hacker Club, äh, land landläufig genannt. Und da Netflix hat jetzt einen Film gedreht, eine Serie, und die heißt The Billion Dollar Code.
1: Die mhm, ist momentan ziemlich groß im Kommen. Ne? Netflix versucht gerade seine, seine Zuschauerzahlen damit wieder zu retten. Genau, und dieser Billion
0: Dollar Code, zwei dieser Protagonisten, äh, worauf dann diese Serie beruht, die kenne ich von Podcasts vom CCC. Ja? Ja, und deswegen finde ich das auch nochmal so spannend. Die, die spielen dabei oder? Die spielen das Fimiert? nicht, aber deren Geschichte wird da verfilmt. Ach, wird da verfilmt, okay. Aber jetzt kommt so. und das handelt halt, ich möchte nicht zu viel spoilern, das handelt halt von der Artcom. Die haben eine Artcom, ein kleines Unternehmen, Mini-Unternehmen gegründet und die hatten eine Idee und zwar, der eine war Kunststudent und hat dann so Damals so 3 d animationen und so, die ganze Techno, das ist ja immer so mit Farben und, ne, und räumlichem Spiel und so weiter. Und er war Kunststudent und der ist unheimlich abgelehnt worden an der Kunstakademie, weil die gesagt haben, ja, hast doch keine Kunst, so nach dem Motto und Malen, Bildhaberei und so weiter, aber das, was soll das denn? Und der hatte, äh, bei dem ruckelten halt die Bilder mhm, halt genau. damals. Richtig. Wenn er irgendwas machte mit 3D und Animation und so und dann ist ein anderer gekommen und hat dann gesagt äh, die technischen Sachen lasse ich jetzt weg ne aber das liegt da und daran ich kann dir helfen und dann haben, ist er auf die Idee gekommen er möchte gerne dass man vom Weltall aus auf eine Erde zufliegen kann Google Earth Google Earth genau so und ähm, das haben die dann dann waren die gab es auch eine Weltausstellung irgendwo und dann sind, haben die gesagt äh, weißt du was die größten Rechner mit deren Rechnern ging das nicht ähm, hat die Telekom und die zurzeit putzt alles, das Geld nach Berlin, also damals noch, ne, als da noch die Mauer stand und ähm, wisst ihr was, wir fragen die mal und die wollten sich repräsentieren, hatten das nicht und die haben es halt geschafft, dieses, ich nenne es jetzt mal Google Earth, ähm, zu bauen und irgendwann hat sich das natürlich Google unter den Nagel gerissen genau. und die haben kein Geld dafür bekommen mhm. und diese Geschichte, wie Google es schafft halt, ja. Damit, ah, ich möchte jetzt hier nicht unlauter sagen, das tue ich an dieser Stelle nicht, aber mit Mitteln, die vielleicht nicht ganz so nett sind, die über den Tisch zu ziehen.
1: Das ist eine schöne Serie, ist das. Ich habe ähm, auch Teile davon gesehen. Und ähm, in der Tat muss ich sagen, das ist ja gespielt das ganze Spielt ja, glaube ich, so in den acht, 70er, 80er, 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 80er Jahren. Ne? Genau. Und ähm, das ist in der Tat ja eine ähm, Zeit gewesen, wo der ja der Computer nun wirklich nicht mit unglaublich starken Prozessoren ausgestattet war. Es war ja auch sehr spannend, die Telekom wollte das ja auch gar nicht erst, ne? die hat ja erst abgelehnt und äh, dann haben die beiden aber ein bisschen geflunkert und ein bisschen gelogen, sie könnten das alles schaffen bis zu einem gewissen Zeitpunkt und äh, das ist, ist natürlich dann auch sehr schwierig geworden, ne? weil wie du schon sagtest, die brauchten die höchste Rechenleistung überhaupt ne? für diese ganze Geschichte. Aber ja, da, da sind die großen Player dann mhm. gekommen und äh, die, die, ja, die haben es nicht, nicht richtig äh, patentieren lassen anscheinend. Ne? Sie haben es, glaube ich, das weiß ich, ich habe es ja nicht mehr bis zu Ende geguckt. Und ähm, ich, ich weiß nicht, wie es aussieht. Sollten vielleicht die Leute auch gucken. Ja, deswegen also, bin ich jetzt... Wollen wir jetzt der, nicht der, so viel erzählen. Also wer, Aber wie gesagt, Google hat sich das dann unter den Nagel gerissen.
0: Und was ich da gut dran finde, das ist halt ein Stück Zeitgeschichte schon. Und ähm, auch immer mit vor dem Hintergrund, wie viele kleine start irgendwann geschluckt werden und wie die geschluckt werden... Und wie das Ganze vermarktet wird, wie die dann leer ausgehen oder dann ja, abgespeist werden und was daraus ja. dann sich entwickelt. Weil hier ähm, Facebook und so weiter, die haben ja WhatsApp und Instagram alles gar nicht selber erfunden, ja, sondern richtig. das ist auch alles irgendwie einverleibt. Und auch bei WhatsApp war ja auch so oder WhatsApp, nee, WhatsApp war es ja auch so, dass das, was Facebook daraus gemacht hat, von den Gründern gar nicht gewollt war. Und die nachher das Unternehmen dann auch verlassen haben und die gesagt haben, das ist alles gegen unsere Richtlinien eigentlich des Datenschutzes und so.
1: Mhm. Ja, ja eine schöne Zeitreise ist das. Also wie gesagt, es spielt auch in der Zeit und deswegen macht das auch so ein bisschen Spaß, so in diese Zeit auch einzutauchen. Das ist ja auch Beginn der, der, des Internets, all diese Dinge, das, das ist ja schon wirklich schön mit anzusehen. So, das war deine Zeitreise. Ja, ich habe nur viele noch. Ich wollte gerade sagen, da du noch ein bisschen mehr, ne? Hab bestimmt noch vier
0: oder fünf Punkte, ja.
1: Ja, dann leg mal los. Ähm, ich war am Ruhrsee und ich habe
0: gedacht, oh, ich fahre mal zur Quelle unseres Podcasts sozusagen. Und Ruhr ohne Haar geschrieben. Ruhr ohne Haar, genau. Am Ruhrsee und bin dann, ähm, ich glaube, Hammer Hammer war ich da spazieren, super schöne Ecke, traumhaft schöne Ecke. Hab dann am Ruhrsee übernachtet, Hab dann so gedacht, boah, nachts was ist es kalt im Auto. Ich habe noch nicht das Dachzelt vom Auto, sondern wirklich im Auto. Und morgens hatte ich die Hundedecke draußen. Ne? Der Hund war auch hatte sich auch an mich gekuschelt und mir war schon, irgendwann wurde es mir dann doch wärmer, aber auch dem Hund war es kalt, hab ich das Gefühl. ne? Und irgendwann hatte ich dann raus, ja, es waren auch minus zwei Grad ohne Heizung im Auto, es war schon, ich habe da echt... Die Hundedecke. Minus draußen. zwei Grad. Minus zwei
1: Grad, ja. Du hast so ein Aufstelldach, ne? Hast du? Ja,
0: da war ich aber nicht. Nein, äh, ich habe ein Zeltdach, oben haben wir ja. auch ein Auto drauf, ne? Ja. Also Auto. -Zelt. Wie schläft man da eigentlich drauf? Gigantisch gut. Das du klappst das auf, dann ist das ja. wirklich ein Zelt, ne? Also wie ein oder normales hast du Zelt. Du eine Matratze da drin, oder? Richtig, genau. Die, die kann man auch mit einklappen und äh, eigentlich ja. kannst du auch alles, was du oben hast, mit einklappen, Kissen und so weiter. Ja. Und das ist 1,40 mal 2 Meter. Okay, Das ist recht komfortabel. Hoch, ja. du kannst sitzen und kommst mit dem Kopf absolut nicht an die Decke,
1: ja. so hoch ist das. Ja.
0: Und halt äh, ganz viele Ablagefächer und so. Wie kommst du denn da hoch? Du hast eine Leiter, also du klappst, ja. die Hälfte ist äh, auf dem Autodach drauf, Ja. also das ist so geklappt und dann mhm. klappst du das auseinander und dadurch kriegst du diese riesen Fläche mhm. und die Stütze des Ganzen, was über das Auto hinausragt, mhm. wird abgestützt durch die Leiter selber. Ja. Und die ist halt arretierbar und der Höhe verstellbar. Okay.
1: So, und kannst du da wärterste. oben denn auch so ein bisschen, ja ich sag mal, hast du die Möglichkeit, da ein bisschen Wärme reinzubringen oder ist ja nur die reine Körperwärme? Das ist eigentlich eher für, für die
0: warmen Monate. Ich meine, wir haben einen Schlafsack, der ist bei minus, was weiß ich, 5, 6 Grad oder so. Mhm. Und da haben wir es ausgehalten, schon in der Eifel mal bei äh, plus 7 Grad. Das war so das Kälteste. Ja, und das so, geht. Das ging. So, das war so grenzwertig. Mhm. Also hat man noch einen Plummo drüber, das ging dann. Ne? Also frieren finde ich immer schwierig. Aber am Auto jetzt äh, hatte ich äh, Nee, hatte ich auch noch mein Plümo. Und da habe ich mir irgendwann mal noch eine Decke zugenommen. Ja. Und dann habe ich gedacht, oh, so arschkalt, arschkalt hätte ich jetzt noch meinen... Gibt es da so ein
1: Lämpchen, was du da oben reinmachen kannst, was du wie so ein Gaslämpchen oder was du reinhängen kannst, dass es dir so ein bisschen wärmer wird? das also?
0: Dachzelt würde ich jetzt nichts machen. Und das ja.
1: ist wirklich für die warmen Monate. Aber jetzt gibt es für das Auto, was ich
0: gesehen habe, ich habe zuerst gedacht, so eine Standheizung, aber das ist Diesel, ja. da bin ich überhaupt nicht so für. Ne? Mhm. Ähm, aber es gibt wohl jetzt so ausrollbare Matten für 12 Volt, und wir wollen halt so, so ein solarstrom mhm. ne, also so wie so ein Riesen-Akku-Pack, aber auch mit Steckdosen ja. und so. Und lädt sich super schnell über Solar auf. Und daran kannst du dann diese äh, Wärme machen. Fußboden Fußbodenheizung, genau.
1: Mhm. Das Prinzip ist ja gut, die Wärme kommt von unten. Es muss nicht so hoch sein, es reicht mhm. ja wenige Grad aus, um im Grunde genommen so ein bisschen... Wärmerein ist nur ein bisschen träger, ne? Wahrscheinlich. Ja. Geht nicht ganz so schnell. Richtig, genau. Aber das reicht, das bisschen reicht, aus. reicht völlig ja, gut. aus. Wenn es jetzt in der Nacht ist, wenn Muss jetzt halt nicht minus 3 Grad, ne? Aber Schlafsack genau. ist bei,
0: Wie gesagt, ab 7 Grad ist ja. völlig das ist machbar.
1: Da, wobei wir da auch im Dachzelt geschlafen haben bei 7 Grad und ja. nicht im Auto. Ne? Also wir haben das... Ähm, wir haben ja ein Wohnmobil... Und äh, da haben wir natürlich diese Probleme nicht, das ist klar, das ist sehr luxuriös, das Ganze, in meinem Alter braucht man schon ein bisschen mehr Komfort wieder und äh, da ist ähm, da waren wir in dem Hardanger Wiederpark in Norwegen, ah, okay. übrigens sehr sehr schön, ähm, ist eben nur zu empfehlen, jeder der nach Norwegen fährt, also ich meine Erfahrung ist, ähm, die großen Städte kann man mal mitnehmen, ist ganz nett, klar Oslo ist natürlich auch ganz interessant, und die anderen Städte natürlich auch, Bergen. Aber am schönsten fand ich es äh, zum Beispiel in, auf dem größten Hochplateaus Europas, äh, und zwar in Norwegen im Hardanger park äh, Eine wunderschöne Natur, die sich ähm, ja zeigt in, in Wasserfällen, äh, grüne Hügel, aber auch Teile wie eine Mondlandschaft. Ne? Sehr abwechslungsreich. Ganz süß waren die vielen Lemminge, die da in dem Jahr waren, also in, dem, in diesem Jahr. Die waren schon wirklich sehr süß, diese kleinen, ja, sehen ja aus wie Hamster und äh, gibt es ja zahlreiche Geschichten über diese Lemminge. Ähm, du warst das, der sehr erzählt. Ich war das. Du warst das. Richtig, genau. die Lemminge, genau, richtig. Das ist eine, ja, ja, da gibt es viele Geschichten dazu, äh, warum die sich ja dann angeblich immer in den Tod stürzen. Was eher mit dem mit den Fressfeinden zu tun hat. Also wir sind in hoher Population, wenn es viele Fressfeinde gibt, ähm, wenn es wenige Fressfeinde mhm. gibt und so weiter, gibt es auch weniger Lemminge. Ne? So ist das halt und die leben ja dann unter der Schneedecke, können sich da gut vermehren dann, aber interessant, dass sie sich sehr gerne zum Fressen zur Verfügung stellen, obwohl den Eindruck machten sie eigentlich gar nicht. Wir haben ja auch einen Hund, das ist ein mhm. Briar, ist das, ähm, der lebt ja gerne bei Kälte und auch draußen, das ist ja mit seinem Fell also, unsere Bente, die, die wird ja erst bei, beim, ich sag mal, die, bei 5, minus fünf Grad, da lebt die richtig auf, ne? Und, ähm, ja, die hat diese äh, Lemminge immer aufgespürt und die machten ein Spektakel dann, ne? Wenn die dann, aber die sind die ja nicht weggelaufen, ne? Die verharrten dann da so, als wenn der große Finale. Mich, bisschen, <lacht> ja, ja, so ungefähr, so kannst du es wirklich sagen, ne? Also, aber äh, man hat einen Spektakel gemacht, als wenn du sie wirklich gerade hier mit, mit hm. irgendwie killen willst, ähm, waren aber total süß, aber es waren sehr viele Lemminge diesmal mhm. da. Ne? Ja gut, das nur am Rande, aber jetzt um auf das Thema zu kommen, Kälte und dann haben wir dann auf dem Hochplateau gestanden, sind dann quasi einmal rund um diesen ganzen Nationalpark gefahren und da wo diese Mondlandschaft quasi ist, ähm, es gibt nur wenige Zugänge zu diesem Park mhm. ja, und äh, da kannst du, wie gesagt, kannst du tagelang durchwandern und wir sind dann einmal ganz rum gefahren, von der anderen Seite reingefahren und da war es aber schon im Sommer Richtig schattig und da sind wir auch auf die Null Grad gekommen und ich habe da nicht mitgerechnet und habe natürlich keine Heizung angemacht erst. Wir haben wir haben eine Dieselheizung, die ist da drin und äh, ich hätte die aber gedacht, das ist ja Sommer, aber brauchst du ja nachts nicht, ne? Und wenn du da nicht wirklich eine gute Decke hast, da wurde dann aber auch schon mal richtig frisch. Mhm. Ähm, das habe ich dann auch zum ersten Mal gemerkt, weil wir sind eigentlich immer nur so im, in den warmen Jahreszeiten gefahren, nicht so in den ganz kalten. Da wurde zum ersten Mal frisch. Und ich habe mich immer nur ganz gefragt, boah, warum ist das hier so kalt hier drin, ne? mhm. Ich habe es aber bis morgens ausgehalten und bis ich dann aufs Thermometer geguckt habe und gesagt, okay, gut, dann war es jetzt auch mal ein bisschen frisch, ne? Ja, und äh, unser Hund hat sich wohlgefühlt dabei, ja. ne? Mhm. Aber ansonsten muss ich sagen, ist es sehr angenehm, eine Heizung zu haben, mal kurz anzudrehen und die Wärme bleibt auch drin und du hast es da kuschelig warm, wenn draußen dann irgendwie minus zwei Grad sind. Das ist schon ein wirklicher
0: Luxus ist das. Also habt ihr auch einen Wohnwagen, der, äh, das gibt ja ganz viele Wohnwagen, äh Wohnwagen, Wohnmobile, die dann nicht, äh
1: in, mit Kälte, also in der Kälte fahren können habt ihr doppelt doch, isoliert doch, doch, oder doch wir haben das ja ja doch 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 das haben wir gemacht wir haben den wintertauglich gemacht der Abwassertank ist isoliert mhm. beheizbar ist extra so ein Schalter nochmal dazu dann kannst du dann im Winter kannst du das dann machen dass du den dann anschalten kannst dass das nicht einfriert äh, ansonsten, wenn der Wagen natürlich, äh, wenn du im Winter fährst, du heizt den Wagen ja von innen auf. Schon, mm. Da geht ja auch schon viel, dann frieren die Leitungen nicht ein. Das, das Problem ist immer der Abwassertank dann. ne? Und okay. äh, da muss man ein bisschen aufpassen. Aber wenn der im Gebrauch ist, passiert da gar nichts. Dann ist das eigentlich ganz gut. Gut, du fährst, bei, ich, ich weiß nicht, ob ich bei minus 5 Grad irgendwo hinfahren würde. Ähm, Schneegebiete, das, das ist immer so. Viele machen das ja, die finden das ja toll. Ich kenne einige. Ja, ja, ja genau. Aber mir ist das zu aufwendig. Also, mhm. ich, erstmal bin ich kein Skifahrer. Ähm, für Schlittenfahren bin ich jetzt mittlerweile zu alt. Langlauf könnte man machen. Aber ähm, es, das, du musst so viel Zeug mitnehmen und das ist immer, was wir jetzt schon mit dem Hund eigentlich sehen, wenn die nass wird, die Bente, die hat viel Fell, die wird da gar nicht trocken drin, mhm. die ganzen Handtücher, die du dann verbrauchst, die werden auch nicht trocken, aber dann hast du ständig da immer so die Feuchtigkeit im, im Wohnmobil mhm. drin, ähm, kann man mal für ein paar Tage vielleicht machen, mein Ding ist das jetzt mhm. nicht, da bin ich doch eher so. Ja, ich mag die, die, die wärmeren Gefilden. Also nicht heiß. Ich will, mhm. das kann man nicht sagen. Ich würde im Sommer nie in den Süden fahren. Mhm. Da wäre es mir viel zu mhm. heiß mhm. und wir haben keine Klima Klimaanlage. Ähm, das äh, wäre, ehrlich gesagt, das wäre mir ein bisschen zu warm. Wir fahren jetzt nach Spanien. Jetzt fahren wir ähm, zu dem Na in den Nationalpark Montfragu, weil dort äh, wollen wir unbedingt die einzigen Geier Europas sehen, die gibt es wirklich in Europa und äh, das finden wir schon sehr spannend, Dort, das ist ein tolles Vogelschutzgebiet und mal die einzig lebenden Geier da zu sehen, ist schon klasse. Na, aber wie gesagt, wir nehmen uns da ein paar Wochen Zeit jetzt, wir fahren in so fünf sechs Wochen, fahren wir jetzt, aber wir werden trotzdem Podcasten, von das unterwegs und vielleicht schaffen wir es mal aus dem Nationalpark dann auch zu berichten. Da würde ich mich riesig drauf freuen, das ist eine tolle Idee. Genau, haben wir jetzt eigentlich ja schon fast vereinbart, ne, dass wir ja. das machen werden. Vielleicht kriegen wir auch ein paar Geier mit drauf als Laute oder sowas,
0: mal gucken. Das machst du das, oder Mario in der Richtig,
1: wenn ich da oben in dem Horst dann <lacht> da sitze und die Geier Horst. an mir rumzie
0: rumziehen. Das ist Horst.
1: Genau, der, <lacht> der Horst. Geier. Genau.
0: Ja, von Ruhrsee bin ich nach Simmerath gefahren, weil, also das ist schon ein, ein, ein geiler Stausee da gewesen. Und zwar, was ich... Der Vorteil, dass es so kalt war, das Wasser war wärmer als die Außenluft, hing halt Du bist ein, aber nicht baden gegangen. Nein, in Baden bin ich nicht gegangen. Das wollte ich keinem zuwunden. <lacht> <lacht> Na, auf jeden Fall ähm, lag dann halt auch der Nebel. Da habe ich meine Drohne äh, steigen lassen über dem Wasser. Das waren tolle Bilder geworden. Ja, auf jeden Fall hatte äh, Das ist ein ganz naturbelassener Campingplatz da am Ruhrsee. Und äh, die Frau extremst freundlich, also sowas Nettes und Liebes, einfach gehalten dieser Platz, aber toll. Und die hat mir gesagt, ich soll mal nach zum Westwald fahren, nicht zum Westwald, ich soll nach Simmerath fahren. Da gibt's es ein, gibt's einen ganz langen Holzsteg, der wird direkt in den Wald führen, wäre etwas schwer zu finden. Tatsächlich war es auch. Mhm. Und dann könnte man über eine Land durch eine Landschaft gehen, die wäre wie Agaven. Äh, Bäume und super Heidelandschaft, Moorlandschaft, ja. man würde sich da einfach nur verlieren, so toll wäre es. So, was mir aber nicht klar war, die Sprache war vom Westwall und so, okay, geschichtlich wusste ich, was der Westwall war, aber ich hatte die Assoziation, kennst du das? Die Assoziation habe ich jetzt nicht gehabt, äh, Westwall war vielleicht Römer oder irgendwas, ich wusste eigentlich, dass das dieser Kriegswall war, aber mhm. so in dem Moment habe ich da gar nicht drüber nachgedacht, was mhm. das sein könnte und musste dann zuerst mal über diesen Steg mitten in den Wald, ein bisschen wie so eine Moorlandschaft, und da zog sich so eine alte Ruine durch. Kilometer über Kilometer war das halt diese Betonwüste noch vom Zweiten Weltkrieg. Deswegen Zeitreise, ne, ah, heute. okay, ja. Yeah. Und äh, der war wohl 630 Kilometer lang ursprünglich, mm -hmm. hatte 18.000 Bunker, Kräben und Panzersperren. Und die ganzen Panzersperren, die kriegst du ja gar nicht mehr da weg, ne, so. Genau. Und das ist ein Panzer, eine Panzersperre nach dem anderen, überall der Rost, das Wasser war alles rostig und gelb und ganz eklig. Yeah. Also hatte man so ein bisschen, es ja, war, war so ein bisschen düstere Stimmung, melancholisch. Okay, weiter, ich bin dann
1: eine große Runde. Um aber Simmerath ist jetzt nicht ganz so weit von Unsinn.
0: Nee, das ist gar nicht. Ich bin eine Stunde zwanzig bis da gefahren. Ja. Ja, dann bin ich halt spazieren gegangen, sehr, sehr lange, mit dem Hund, total schön. Und irgendwann dachte ich, dann stand auf, da konnte man einen kleinen Abstecher mal zum Eifelkreuz. Das hatte ich schon ein paar Mal gehört, das Eifelkreuz. Und wusste aber überhaupt nichts damit anzufangen, was das war. Und kam dann da an und dachte, dann, ja, typisch Katholen, ne? auf einem Hügel, das größte mm. Kreuz weit und breit was soll mm. öffnen, ne? Hab yeah. ja, auf eine Bank gesetzt, und ein bisschen voreingenommen, hab meine Drohne rausgepackt, hab dann mal die Landschaft mal, ab, bin ich abgeflogen, der Hund hat da ein bisschen gebuddelt, total, also ein paar Päuschen Alles gemacht. Entspannt. Ne? Alles entspannt. Dann bin ich irgendwann aufgestanden, weil da eine riesen äh, Tafel war und da dachte ich, mal gucken, was das war. Und ähm, man hat das halt äh, erstellt aus Erlösung und Sühne des, nach dem Zweiten Weltkrieg. Und das war, ähm, das nennt sich da Pustenbacher Höhe. Und im Herbst 1944 tobte da wohl ein gnadenloser Krieg, äh, Schlacht um den Hürtgenwald mit 68.000 Toten. Ah, ja, das
1: ist viel. Und dann saß ja. er da
0: auf dieser Bank, war schon so mhm. über den Westwall die ganze Zeit gegangen, ja. sitzt dann da und dachte dann so wirklich auf einem Hügel, grasbewachsen bewachsen, nur kurz geschnitten und dachte so, wie viel Gebeine liegen wahrscheinlich hier noch, ne?
1: Die nicht alle also, gefunden worden die, sind. Die nicht mhm. alle gefunden
0: worden sind. Und dann ist mir eins noch eingefallen. Also ich fand so, das einzig wahre Kreuz standen da. Und dann dachte ich, okay, das ist eine Abgrenzung gegen das Hakenkreuz, ne? Mhm. So, ne? Also die Assoziation liegt ja sehr nahe. Und dann habe ich gesagt ja, aber ihr hättet euch mal auch ein bisschen vielleicht vorher, danach die Sühne und das Riesenkreuz aufzustellen, Ne? Ja. vielleicht hätte man dieses Mal vorher zeigen können und ne? das war nicht so ein bisschen. Mhm. Äh, aber du bist dann mit der Geschichte dann direkt konfrontiert worden. Absolut und dann war halt viel mehr ein und dann habe ich noch nachgelesen, ich hätte Jack, Jack Berndorf gelesen. Diesen Eifelkrimi mhm. und da heißt ein Buch auch Eifelkreuz, das mir dann eingefallen und dann war ich ganz erstaunt, dass da seine Gedanken ne, auch meine waren. Warum hat sich die Kirche nicht eher eingemischt oder stärker eingemischt oder mehr Kreuz gezeigt und zwar das wahre Kreuz? Und dann hat er im Eifelkrimi, ähm, was man auch eigentlich nennen könnte, das Schweigen in der Eifel. Eifelkreuz ist ein heikles Thema. Ausgesucht, also hat er sich ausgesucht und spart nicht mit Kritik an der katholischen äh, Kirche. Erwähnt pedophile Priester, bringt Verbindungen ins Rotlichtmilieu, Menschenhandel und Geldwäsche in Millionenhöhe. Mhm. So ja. dachte ich, okay, da ist also es war so zweierlei. Auf der einen Seite war ich so ein bisschen irritiert von dem Kreuz, von der Größe und, ne, und dieser Macht.
1: Diese Demonstration. Diese
0: Demonstration. Auf dem Rücken derer im wahrsten Sinne des Wortes, die da liegen, wo sie vorher nicht das Kreuz gezeigt haben und sich, ne? Kirche
1: wird das etwas anders sehen. Nee, aber, definitiv, aber das war. Natürlich, so. ne? Aber diese Assoziation entsteht dann auch. Aber das ist natürlich ein Riesenthema, ne? Mhm. Du hast dich ja, du, wenn man das jetzt so sieht und, und man ist beeindruckt dann davon und deine ersten Gedanken gingen ja nun in, auch in diese Richtung, ähm, was sich ja dann letztendlich ja auch ein bisschen bestätigt hat, ne? auf der anderen Seite, ja, muss man es heute vielleicht auch aus einem anderen Blickwinkel auch nochmal sehen, ähm, diese Abgrenzung dazu ähm, zu zeigen, hier sind einfach viele Menschen gestorben und ähm, ich glaube viele Menschen, die sehr gläubig sind auch, ähm, brauchen einen Ort, wo sie sich gerade durch dieses, du ja 68.000 Tote, ne, ähm, viele Menschen, die da gestorben sind im Krieg, dass man irgendwo einen Punkt hat, wo man sich dann auch wiederfinden kann, ne. Mhm. Ähm, also war, man, man kann natürlich auch einen anderen Blick darauf haben. Für mich war das erschreckende, halt zu wissen, dass ich hier gerade auf einem Hügel... Das glaube ich, das würde ich auch entscheiden. Das würde mich auch so also wirklich beeindrucken, dass ich weiß, dass gerade in dem Bereich so viele Menschen gestorben sind, ein unglaubliches Leid erlitten haben und die vielen Jahre danach sind ja auch noch viele Menschen gestorben, ne? An Hunger, äh, dann auch noch äh, in Gefangenschaften etc. Ne? Mhm. Alles, was da passiert ist. Also das ist schon, das ist schon beeindruckend und wir heute in einer Welt leben, ähm, wo wir anfangs gesagt haben, es zieht Sturm auf, mhm. ja, und da schließen wir den Kreis wieder, ne? Genau. Jetzt sind wir wirklich, wie es jetzt momentan wieder aussieht, und wenn ich sehe, dass Nordkorea jetzt gerade wieder Waffen testet, ähm, auch einige andere Staaten testen ja Waffen mit einer sechsfachen äh, Schallgeschwindigkeit, also das heißt, die kommen mit, mit fast 6.000, 7.000 Kilometer daher, die Treffergenauigkeit ist noch nicht besonders groß, also im Umkreis von 30 Kilometer schlagen dann die Raketen dann auf, das werden die aber auch noch hinkriegen, nur, die sind mit Atomsprengköpfen. Die Frage geht, es geht ja nur um die Frage, welches Land ist schneller kaputt? Ne? Können wir, also es geht ja nur darum, so schnell zuschlagen zu können, dass der andere keinen Gegenschlag. Dass die frühwasen nicht reagieren können. Genau. Also ich glaube, das ist das, die, darum geht es das ja. A und O. Mhm. Ne? Dass man das, ähm, ich meine, auf der anderen Seite, tja, wer weiß, Elon Musk hat ja mit seiner Starlight-Firma da, will er ja alle Satelliten vernetzen. Und vielleicht wird das mal vielleicht das Thema sein, dass genau das verhindert, im Grunde genommen, ne? Oder wir werden irgendwann oben nur noch äh, Satelliten haben, die per Laser solche Raketen treffen, wenn sie in der Geschwindigkeit überhaupt getroffen werden können. Dabei. Ne? Also das beunruhigt, das beunruhigt mhm. wirklich. Und wenn wir heute, wenn wir das heute sehen und wenn es politisch weiterhin so kriselt und wenn weiter Energieprobleme auftreten, dann wird das zwangsläufig irgendwann auch mal, ohne wirklich, ja, vielleicht Schwarzseherei, wann ich jetzt unbedingt Panik mache, aber ähm, wie weit, wann geht der, wann ist der Mensch nicht mehr bereit, äh, Diplomatie Ah, mhm. Wir werden ja wahrscheinlich mal irgendwann auf ein gemeinsames
0: Buch kommen. Da, also das ist halt auch ein Riesenproblem, was auch viele nicht sehen, dass diese ganzen Völkerwanderungen durch den Klimawandel und so weiter, das irgendwann ja. das auch auf äh, kriegerische Konflikte hinausstreuen kann. Mhm. Heute hatte ich noch eine bei ähm, was Deutschlandfunk ist, das ähm, Computer und ach, wie heißt die Sendung? Ach, Computer und Kommunikation. Die haben davor gewarnt, die sagten, wir sind alle so blauäugig blauäugig, und wir würden zu wenig in die Pflege zum Einstecken und zu wenig in die Infrastruktur und in die Informatik auf der anderen Seite, was Krankenhäuser, Pflegeanstalten, alles Mögliche betrifft. Weil die werden so schlecht ausgestattet, so schlecht ausgerichtet, dass auch viele Pfleger so Verwaltungsaufgaben übernehmen, die sie eigentlich besser nicht machen sollten. Sich sich mehr um die Menschen, aber es ist so zweigeteilt. Und ähm, je mehr Stress Leute haben, desto weniger werden Sicherheitsvorkehrungen bedacht, beachtet und mhm. auch entwickelt. Und es ist absehbar, und dann habe ich auch per Zufall heute in den Nachrichten gehört, was im Grunde der Podcast vorher gesagt hat, war in den Nachrichten bestätigt, dass jetzt die ganzen Ransomwares ähm, die tummeln sich ja gerade auf dem Markt. Das heißt irgendwas wird verschlüsselt und dann gibt es ganze Firmen mittlerweile, die dann auch per dann machst du irgendwelche Bitcoin Coins bezahlst du dann, also gewaltige Summen. Dann haben die so Callcenter, dann helfen die, dass du das wieder entschlüsseln kannst. Mhm. Und ähm, ja, es ist ein ziemlich fieses Geschäftsmodell, aber die gehen davon aus, dass die Angriffe so stark sein können, dass demnächst unser Gesundheitssystem komplett am Boden liegt. Und also, es wäre so, wie die Angriffe sind, wäre das äh, nicht von anzuweisen. Und in dem Moment bekam ich äh, die Nachricht mit im Radio, dass dann äh, in, ich glaube, in Schwerin war das, die komplette Verwaltung stilllegt, dass sie nichts mehr machen können, weder Verkehrsamt, Gesundheitsamt, nichts mehr, weil da eine Ransom-Antacke
1: war und äh, das alles stillgelegt hat. Aber geht das nicht alles zu einfach? Findest du nicht? Ich finde, es geht momentan alles zu einfach. Also wir haben das ja, wenn ich nur mal unsere Toilettenpapiermisere sehe, ne? wir werden krank, ein Virus kommt und bevor der Virus überhaupt wirklich zuschlagen kann, äh, gibt es kein Toilettenpapier mehr und die Leute. Keine Hefe? <lacht> ja, keine Hefe und die Leute kloppen sich drum ja. um Toilettenpapier. Ja, die in, in England sind einige Tankstellen leer und dann siehst du Bilder, das will man uns natürlich auch gerne zeigen, ähm, da siehst du Bilder, wie sich Menschen darum um den Benzin streiten, ne, dass sie sich da prügeln ja. und aber das sind ja noch banale Bilder sind das ja noch, aber vielleicht lässt sich der Mensch her, herleiten mhm. oder dazu leiten, ähm, so zu reagieren, also aggressiv mit Gewalt zu reagieren. Wie schnell geht das?
0: Ja. Und Ich habe jetzt mal einen Bericht irgendwann mal gesehen von sehr glaubwürdigen Quellen. Da hieß es, dass du halt im Darknet oder überhaupt, wenn du mhm. genug Kohle hast, kannst du sagen, ich möchte jetzt gerne in Florida da, was was ich, eine Wasseranlage stilllegen oder sonst mhm. was. Du ja. kannst die Sachen definitiv kaufen und einsetzen. Ja. Und äh, du bekommst mittlerweile, wenn du das machst, bekommst du auch die Infrastruktur, der Callcenter geboten, mhm. Die bieten ja es also wirklich als Service an, wenn du das gekauft hast, dass sie das nicht nur lahm legen, sondern dass die dann auch das Ganze wieder, damit mhm. du daran verdienst.
1: Richtig. Also, wir haben, wir haben wirklich so viele Krisenherde und wir haben mittlerweile eine sehr schnelle Gewaltbereitschaft. Wenn du heute einem zwölfjährigen Kind das Handy wegnimmst, muss er, an, muss er als Elternteil Angst haben, dass die dich nicht gleich, äh, um die Ecke bringen. Ne? Also, da gibt es, äh, für, für kleine Dinge gibt es eine hohe Gewaltbereitschaft. Ja, der Mensch ist, ich weiß nicht, ob er nicht momentan darüber nachdenkt, was da gerade wirklich passiert. Jeder reizt so seine seine Argumente aus. Ne? So Wie gesagt, Nordkorea, ich werde nochmal gucken, wie viele Atombomben ich möglicherweise bauen kann, wie weit ich komme, also noch mehr Druck machen die arabischen Länder, beziehungsweise die Krisenherde, die wir im Nahen Osten sehen, auch da ist ja nichts befriedet, das, ja, das schwelt ja alles, das ist ja eine Frage der Zeit, wann es hier mal wieder knallt oder da mal wieder knallt, sieht man ja Israel, Palästina, das Problem ist nicht gelöst, wenn jetzt auf einmal so Sachen wieder entstehen, ja selbst in 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 war das in Bosnien etc., fangen auf, auch immer, da werden auf einmal wieder Grenzen gezogen, ne? Und dann werden Menschen ausgewiesen. Also überall in Europa und auf der ganzen Welt kriselt es. Sobald es wieder in diese Kleinstaaterei
0: geht, ne? Also ich finde, dass dieses europäische Denken, das ist immer das, was mich so aufrecht erhalten hat, ne? Zu sagen, das Gleiche auf dem Kleinen ist halt, dass äh, SPD, Grüne und FDP mit den Positionen sich verständigen müssen. Deswegen finde ich das äh, gerade so. so. Das ist das Schöne ähm, vielleicht jetzt gerade. Mutigen, egal wie die die Probleme lösen und ne oder was, wie die das angehen mit dem Geld, was du eben sagtest. Aber es zeigt doch eine Willensbereitschaft zu sagen, wir gehen mal über die Grenzen drüber weg, weil wir alleine mit unserer Prozentzahl können wir es eh nicht machen. Wir sind halt angewiesen aufeinander. Und es kann ja nicht wie in Italien sein, dass du jede Woche wieder eine neue Regierung hast, weil sie sich nicht, nur dann
1: Finde also ich bin sicher, ich bin sicher, dass, also ich finde das auch mhm. sehr, sehr gut. Ich glaube, das ist so momentan so dieser, den Optimismus, den wir auch haben, dass wenn zwei sehr gegensätzliche polarisierende Pole sich letztendlich verständigen, aber ich glaube, die haben echt gute Moderatoren. Mhm. Ich glaube, die haben da professionelle Hilfe in Anspruch. Gehabt. Ja,
0: aber alleine aus diesem Prozess zu lernen, wie haben wir es gemacht, und das ist ja ein Lernerfolg, den man dann hat, den man dann vielleicht auch das Modell vielleicht übertragen kann. Mhm. Weil du du sagtest ja, was soll ich, was kann ich ändern, wenn ich jetzt vegan lebe? Mhm. Doch, du änderst was. oder Natürlich du ne? änderst du was, geht, klar. Aber du
1: sendest Signale raus und so weiter. Aber ich werde die Massentierhaltung, das wollte ich damit sagen. Richtig. Ich werde es aber nicht schaffen, die Massentierhaltung damit abzuschauen.
0: Aber ein, 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 eine Sache, die ich jetzt letztens gehört habe, die ich sehr gut fand, war, die Gro Probleme sind vielfältig, die sind groß. Aber wir müssen halt einen kleinen Anfang, um zu gucken, wie es läuft. Und das ist halt auch eine Strahlwirkung, das Ganze, ne? Klar wirst du, wenn du jetzt zum Lidl fährst und da äh, bio kaufst und keinen aus einer Massentierhaltung, wirst du zuerst mal nichts ändern. Und wenn die Nachfrage, allein das Bio, Eier, äh, dass es die bei Lidl gibt als Beispiel, mhm. ist ja schon ein Erfolg. Das hat es ja früher nicht gegeben. Mhm. Naja, dementsprechend komme ich zum vierten Reiseziel. Ja, bin ich gespannt. Und zwar ganz schnell durch, also wir waren in Berlin. In Berlin gab es eine Demo und wir sind auf dem Weg zum Fotorium, das ist halt ein Museum gewesen und haben das erlebt, was man nicht erleben möchte, Verkehrsstau. Das Gefühl, es fuhr ein LKW ohne Rückwär Sicht rückwärts, es drängelten sich Leute über dem Fahrradweg mit, mit ihren Autos, es stand alles, alles hubte, alles stank. Auf dem Bürgersteig in die Autos, Rettungskräfte kamen nicht durch. Polizeiautos bei Megaphone, man sollte doch die Kreuzung freimachen. Nichts. Blechlawine, es stank, alle hatten ihre Autos laufen. Und dann sind wir dann am Bahnhof entlang, an diesem super schönen Berliner Bahnhof. Und von hinten ist dann irgendwo das Futurium, das Museum. Mhm. Und zwar äh, hat es dann halt. Äh, stellte sich die Frage, wie möchten wir zukünftig zusammenleben, arbeiten und wohnen? Und mhm. dann wurden halt ganz viele, ich mache das jetzt mal ganz kurz nur, da sollte man mal hingehen. Wie kann man Energie speichern? Wie kann man grüne Energie speichern? Wie kann man, also das ist nicht nur Elektroautos, sondern alle möglichen Ideen, die es zurzeit gibt. Mhm. Aber auch, was ist konkret in der Umsetzung? Was ist äh, geplant? Und was sind Ideen und Illusionen eventuell auch? So, da war einmal der ganze Bereich Energiewirtschaft riesige, äh, also waren so Skulpturen von, von so und so äh, Betonkugeln, die sind jetzt wohl die neueste Idee, dass man, wenn man Windenergie hat, kann man ja schlecht speichern, dass man dann in so einem Vakuumkugel eine Kugel antreibt, die immer im Kreis läuft und eigentlich keinen Widerstand hat, also wie so ein Perpetuum mobile mhm. läuft und aber durch Motor zuerst mal angetrieben wird. Und diese Rotation sozusagen speichert in okay. sich, trägt, ne? Mhm. Und dann, wenn kein Wind ist oder sonst was, dann dreht die Kugel weiter, und dreht dann aber den Motor. Und Motor hat ja das Prinzip des Dynamos dann, ne? Mhm, genau. Dann Strom produziert. Mhm. So. Oder wie kann man kleine Kugeln auf dem Wasser schwimmen lassen oder unter Wasser, ähm, dass dann diese Energie, die Strömungsenergie, die Windenergie, all das aufgenommen wird, ohne dann, dass man so riesige Windparks, also das waren Wahnsinnsideen, ne? Aber auch in einem anderen Bereich dann, was weiß ich, so ganze Fabriken aufgebaut als Modelle. Wie kriegt man eine, wir leben über unsere Verhältnisse, wir bauen Ressourcen ab ohne Ende und die haben wir ja irgendwann nicht mehr. ne Also wie wäre eine nachhaltige Produktion mit den Sachen, die schon produziert worden sind, dass man die wieder… ne äh, auseinanderbaut und so weiter, und dann hatten die Häuser gezeigt, wie kann man Häuser mit den jetzigen Materialien bauen. Die sahen traumhaft aus, also die, die Projekte waren auch schon äh, fertig gebaut und da gab es Bilder von und so. Ne? Die, und wenn das Haus dann irgendwann nicht mehr gewollt wird, dass man das auch wieder komplett zerlegen kann und da wieder neue Sachen ausbauen kann und so weiter. Also danach gab es eine Technikabteilung, und dann wurde halt gezeigt, was wird alles mit Technik mittlerweile, wo gibt es äh, Innovationen äh, welche Innovationen gibt es in der Computertechnik und so weiter? Und dann spielte ein Kind, das fand ich total toll mit so einem Roboterarm, dieses Käsekästchen mhm. gegeneinander und immer wieder von neuem und dann gewann der Roboter, dann das Kind, also es war schon,
1: schon verrückt. Wann das, wann das alles jetzt so äh, ganz neue äh Erkenntnisse, Erfindungen oder ist das jetzt irgendwie, sind das sind das auch Sachen, die wir schon seit 10, 20 Jahren kennen?
0: Das sind auch Sachen, zum Beispiel äh, auch Irrläufer, wie das Heroin als mhm. Beispiel, auch zu zeigen, was war mal gedacht und was ist dann, daraus nee, was daraus geworden ist ne? mhm. und so weiter. Nee, aber das sind auch alte Sachen, die man kennt, aber mhm. auch, wie sich daraus neue Sachen entwickeln? Ja Und also mal so einen Begriff zu bekommen von dem, was auch schief läuft. Mhm. Zum Beispiel habe ich äh, im Vorgespräch erzählt, wie eine Jeanshose. Für mich war mal klar, eine Jeanshose kommt aus China, wird da genäht. Aber nein, gewebt, also Stoffe kommen aus Südamerika. Äh, also die Baumwolle oder aus Amerika, dann äh, veredelt wird es in Griechenland, genäht wird es in China, äh, die Knöpfe werden in Rumänien angenäht. Irgendwas war in gefärbt in der Türkei, aber nicht nur, dass das an einem Ort bleibt oder so einen Ablauf hat, sondern quer durch die Welt mit Schiffen und Flugzeugen mhm. ähm, dann produziert wird. dann denkt man dann und am Schluss, wie war das? Ich glaube, derjenige, der die ähm, Hose näht, kriegt insgesamt 28 Cent von einem T-Shirt, was bei uns im Verkauf 29 Euro kostet. Oh. So, also da wurde ja, auch schon ja. mal, äh, mhm, mal die, die Relation der genau, richtig, ja. ist im Ganzen mhm. halt. Ja, all das wurde dann gezeigt. Aber wie viel
1: Energie aber auch dabei drauf geht, um das von A nach B zu bringen richtig. und das quer, dass so eine Hose, also mehr Welt gesehen hat, als wir im, als Mensch jemals sehen werden. Und was ich
0: auch irre fand, war, wenn du eine, wenn du zehn Avocados im Jahr isst, die nicht aus Deutschland kommen, und weltweit transportiert werden, haben die mehr Wasser- und Energieverbrauch ja, als eine, und jetzt kommt eine Autobatterie, die jetzt in Berlin gebaut wird, die von Tesla eingebaut wird.
1: Ist das so? Das ist so. Also das finde ich einen sehr spannenden Vergleich, weil wir ja immer wieder darüber diskutieren. Ich, ich höre ja immer wieder ich bin ja auch ein Freund davon der der Elektromobilität, ich möchte mir auch gerne ein Elektroauto anschaffen, kriege aber dann gleich immer sofort äh, den Hinweis ja, mal, das ist ja, das ist ja auch nicht CO2 neutral und äh, das lohnt sich alles noch gar nicht. Also, wenn ich höre, dass wenn einer ein Avocado ist, <lacht> also an der stelle ähm, ja quasi mehr energie verbraucht und mehr wasser oder sonst was mehr ja, wasserressourcen als aus genau, äh, batterie ne? weil das ja. wasserthema ist ja übrigens bei tesla jetzt gerade ein großes problem mhm. ne der die die deswegen ist ja diese anlage ja noch nicht genehmigt
0: also empfehlenswert clean electric heißt die der podcast und die haben auf youtube die sind eigentlich selten auf youtube die haben einen geilen podcast und clean electric hat ähm, mythen der e-mobilität decken die auf mhm. und machen das anhand wissenschaftlicher Belege, äh, gehen die auf ganz viele Mythen hin. Warum ist Wasserstoff für Autos als Beispiel nicht geeignet? Mhm. Warum? Schauen. Achso. Das, das
1: führt einfach <lacht> zu weit. Okay. also ich, 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 ich guckst es gerade so, als wenn mh? ich jetzt äh, die Antwort kriegen Nee, kann. nee, das ist es. <lacht> okay. Halt, okay, okay das muss man muss ich jetzt nachschauen. Mh,
0: also für alle, die es interessiert. Warum gehen nicht die Lichter aus? Wenn jetzt alle ihre E-Autos starten, wie kriegt man das trotzdem hin, dass also auch diese die Peaks, die man am Tag hat, wenn die geladen werden, weil die das finde
1: ich jetzt sehr interessant, denn das sind ja genau die Argumente, hm. die sagen, wir haben nicht genug Ladesäulen, wir Was haben zu wenig Strom, wir haben genug, genau, wir, wir brauchen zu viele Ressourcen auf und die Batterien, wenn die dann hinterher dann entsorgt werden, dann Alles. haben wir einen großen Genau, okay, aber das gibt, dafür gibt es überall Lösungen
0: für alles, also für viele, die sprechen das aber auch kritisch an. Da gibt es auch ein, zwei Punkte, die nicht,
1: die nicht, die nicht so ohne Weite, von, der Hand genau, von der Hand zu weisen sind. sind. Genau.
0: Eine Sache, was mich zum Beispiel total interessiert, man hört das immer mit dem Feuer. Das haben die nicht gesagt, sondern deswegen ja. sage ich das jetzt mit dem Feuer, dass das mal halt, ja, man kommt aus ein großen Container her. Genau, dann muss das,
1: das, das hört man immer wieder.
0: Das ist totaler Blödsinn, weil die sind, die müssen nach deutschem Recht müssen alle Batterien, die sind, das sind ja so einzelne Elemente, die müssen verkapselt sein. Das ja. Problem beim Löschen ist halt, dass äh, man von außen halt so oberflächlich löscht und deswegen müsste man die dann in so ein Wasserbecken mhm. äh, packen. Aber ähm, die haben eine neue, äh, das halt auch weiterentwickelt, die gehen da mit Lanzen rein sozusagen. Mhm. Die Lanzen gehen in die Batterien von innen rein und dann wird ah, okay. das von innen gelöscht, wird und, nicht, von innen gelöscht genau. und nicht von außen, weil dann ja. kann man das löschen und auch relativ gut, mhm. weil von außen kannst du das nicht löschen, weil die sich auch mit dem Wasser dann immer wieder neu entzünden. Okay. Und das, mhm. und deswegen also es gibt es andere das, Lösungen dafür. Genau. Und die müssen halt geschult werden, weil halt drauf, Strom drauf sitzt ne, und dass sie eine ja, ja, Gewicht Ja, Das ne? ist so, ne? Aber clean
1: Elektrik, E-Mobilität mythen. Okay, das das werde ich ist, aber verlinken. So ja, das mach das du mal. Du mach das mal, also da, da ich finde, das ist eine gute Geschichte ist das, wenn es ähm dass da auch dass, dass man auch versucht, die Wahrheit wirklich dort auch zu finden und sachlich dabei bleibt und ähm, es, es gab ja mal eine Studie, die hat ja dann es äh, war eine schwedische Studie, die hat ja, da haben sich viel darauf bezogen und da haben ja Leute, also da wurde ja immer wieder gesagt, dass Elektroautos ähm, nicht CO2 freundlich sind. Und äh, diese Studie ist dann, wir haben da auch schon mal darüber be äh, berichtet, die hat sich dann selber quasi korrigiert, weil sie gesagt hat, wir sind nur von einer ähm, ja, Lebensdauer von 100.000 Kilometer ausgegangen. Mhm. Aber die Batterien halten deutlich länger. Man geht sogar zwischen 300.000 bis 500.000 Kilometer aus. Und danach ist also ähm, ganz klar, ist, der, ist das Elektroauto Gewinner vor allen anderen fossilen Brennstoffen.
0: Und ihr habt das jetzt hier als Erste gehört, denn es gibt Langzeittests mit Tesla, die jetzt bei einer Million sind. Bei einer Million? Bei einer okay. Million
1: Kilometer. Das will ja kein Hersteller.
0: Genau das ist es. Genau das ist nämlich der Punkt, was kein Hersteller will. Kaum Verschleiß, kaum, ne?
1: die sollen mal die Handys mal so ausstatten, die ganzen ja, ja, Elektrogeräte. Das Auto hier so lange. Ich glaube, ja, ja. die
0: Batterie ist, glaube ich, irgendwann
1: gewechselt worden. Okay.
0: Aber also. die war dann auch bei 500.000, 600.000 oder sowas. Ja. So, und was viele auch nicht wissen ist, dass diese Batterien ja dann einen Wirkungsgrad von 80 Prozent erreicht haben. Das ist ja wie beim Handy auch. Ja. Aber die eignen sich hervorragend dann für Solaranlagen. Mhm. Dass man die dann wieder da einsetzen kann und er sagt, also Schätzungen gingen dass sie dann noch an die 20 Jahre da ihren Dienst machen können.
1: Okay, also so. ist es ist möglich. Es ist möglich. Also es gibt Lösungen dafür. Es gibt Lösungen.
0: Und Es gibt immer mehr Firmen, die jetzt anfangen, die auch ein Entschuldigung, die auch ein Stück weit ähm, mhm. dann wieder auseinanderzubauen. Und das ist eines der großen Probleme, die Batterien dann auseinanderzupflücken. Ja. Und da sind gerade Firmen dabei, die das machen. Mhm. Das, so, das ich fand gedacht.
1: ich, ja. Ja, haben wir wieder was dazugelernt. Letzte Sache. Ja.
0: Wir sind dann, ich möchte den Dr. Richard Lutz von der Deutschen Bahn zitieren. Wir sind nämlich mit der Bahn zurück. Du erinnerst dich an meine Bahngeschichten? Mhm. mhm. Einmal mit, da waren drei Züge hintereinander ausgefallen, als wir nach Erdgrenzen nach Berlin wollten. Mhm, genau. Und es, äh, wir standen also mit drei kompletten Ladungen Leuten da. Und auf der Gegenseite kam dann irgendwann mal ein Zug an und dann hatte der gesagt, ja, die Bahn fährt ja seit zwei Tagen nicht mehr. Aber es ist ja auch keiner, der hier von Sonntags halt die Durchsagen macht. Ja. Also deswegen stehen die Leute hier. <lacht> Ach, das, ist ja,
1: das ist ja wirklich viel, viel.
0: Ja, und dann sind wir halt, das ist aber schon eine Zeit lang her, ja. und dann sind wir ja mit dem Auto von hier aus dann 60, 70 Kilometer nach Düsseldorf geflitzt, dann da ins Parkhaus, vom Parkhaus dann in den Zug, und dann haben wir das angegeben am Schluss und haben gesagt, ja, der Zug war ausgefallen, wir konnten nicht, mit Zugbindung kriegst du ja dann, wenn du ja. den verpasst hättest, hättest du ja das komplette Geld verloren von 200 Euro. Genau. Und dann war es halt so, dass sie gesagt haben, ja, äh, das Parkhaus zahlen wir Ihnen nicht. Das hat alleine 70 Euro gekostet. Ich
1: wollte gerade sagen, das ist doch sehr teuer. Das, in der ja, Zukunft.
0: aber was das, ne, was sollte man machen halt? Ne? Dann waren wir, das Geringste, was ich bisher hatte, waren drei stunden Zugverspätung. Und das längste waren sechs Stunden für eine Strecke von fünf Stunden.
1: Ja, das ist effizient.
0: <lacht> ja,
1: man hat ja einfach mal auch ein bisschen Muße dann. Muße, die Welt bleibt ein bisschen stehen. Die Deutsche Bahn sorgt schon dafür. Mein Hund bei einer
0: Hundepension, ich musste ihn abholen an dem Tag. Ah, okay. Kannst ihr vorstellen, weil ich unter Strom stand. Ja.
1: Das die Bahn ist... halt nicht.
0: Also, Dr. Richard Lutz sagt: kein Verkehrsmittel ist so klimafreundlich wie die Bahn. Als größtes Mobilitätsunternehmen in Deutschland ist es unser Anspruch, beim Klimaschutz voranzugehen. Mit dem grünen ICE setzen wir ein starkes Zeichen. Meine Frage ist jetzt, und warum ist kein äh, Verkehrsmittel so klimafreundlich? Weil es die meiste Zeit steht und ein Triebwagenproblem hat oder die Signale nicht funktionierten. Genau. Dann braucht man halt wenig Strom. Die Anzeigenmonitore sind ausgefallen. Und als sie wieder funktionierten, waren die ganzen Destinationen durchgestrichen. Ja, Cancel. Ich, Cancel, ich, canceled, genau, Cancel Culture. <lacht> Deutschlands schnellster Klimaschützer, ne? so nennt sich ja jetzt die Bahn bei den ICS, wir haben, ich weiß nicht, wie viele Stunden wir jetzt gestanden haben. Mhm. Also addiert auf der Hin- und Rückfahrt wieder. Ne? Wahnsinn. Keine
1: Werbung dafür. ne?
0: Keine Werbung. So. Wir haben 320 Euro bezahlt für die Hin- und Rückfahrt mit Platz der Reservierung. Dann wurden wir wieder gebeten, einen anderen Zug zu steigen. Haben wir haben gesagt, Warum sollen wir denn umsteigen? Der fährt nach Köln, wir müssen nach Düsseldorf. Mhm. Und der fährt ja, wie sollen wir denn da? Ne?
1: Wir haben das Auto in der Erkeland stehen. Naja. Also das ist immer noch sehr schwierig anscheinend. Ne? Mit der Deutschen Bahn von A nach B zu kommen, ähm, es ist keine leichte Geschichte. Alle sollten aussteigen, alle in einen anderen Zug. Und ich hatte das schon mal erlebt, da saß ich auch im Zug und dann sagten nee, der fällt ja
0: aus. Und ich war so müde und so trotzig. da habe gesagt, die können mich mal, ich bleib da sitzen. Dann fuhr er trotzdem weiter nach Berlin. Der fuhr einfach weiter. Die anderen Leute sind... zu ne? ja oder Diese Sache, wo die Leute dann denen mitgeteilt wurden, ja, wir haben hier ein Hotel oder sie können mit dem Bussen jetzt
1: nach Amsterdam. Und der, der Zug Flug... ist trotzdem nach Berlin gefahren? Er ist
0: trotzdem nach Berlin gefahren. Und
1: dann haben die, die Leute unterwegs rausgeschmissen, sie in Hotels verfrachtet und der Zug... äh,
0: Nee, das war ein anderes. Das war, okay. Die sollten nach Amsterdam und da waren ganz viele Reisende aus Berlin, die dann umsteigen sollten irgendwo. Ja. Und dann sagten die, ja, sie erreichen den Zug sowieso nicht. Und, ne? Ja, ja, ja. Und dann sind die ausgestiegen, da gibt es Hotels und da gibt es Busse, aber dann ja. werden sie auch ihren, äh, Anschlussflug nicht nicht kriegen und so weiter. So, weil Störungen des Zuges. Der Zug fuhr weiter, die Leute sind alle ausgestiegen, alle so eine Krawatte, stiegen mhm. aus und dann fuhr der Zug an. Ja, hier ist der neue Lokführer, wir begrüßen Sie heute auf dem ICE so und so. Äh, herzlichen Glückwunsch, dass Sie mit uns fahren und eine gute Nachricht, alle Flugpassagiere werden jetzt ihren Flug doch noch erreichen. Da waren ja aber alle ausgestiegen.
1: <lacht> In Berlin steht mal am, am Bahnsteig, beim vorletzten Mal. Ja, also man weiß schon, wenn man vorher, also wenn man mit der Bahn fährt, muss man gute Nerven haben, viel Zeit mitbringen und <lacht> wenig ausstoßen. Wir stehen am Bahnsteig in Berlin, wollen nach Hause, warten, warten, ganz viele Leute
0: stehen da, warten und der Zug kommt nicht. Und da auch keine Angabe, nichts und irgendwann nach einer Stunde, weißt du was, wir gehen fragen, das kann ja nicht so sein. Ja, so zusammen vom Bahnsteig weg, naja, kommt er doch. Nee, okay, wir sind gegangen.
1: Ja, kannst ja nichts anderes machen Nein, nach einer Stunde. Schalter. Also, dass du so lange geduld hattest.
0: Was war die Argumentation der Frau, dass der Zug nicht gekommen war?
1: Ja, du musst mich jetzt aufklären. also mir <lacht>
0: Da kommst du nicht drauf, da kann man nicht drauf kommen. Haben sie den übers Internet gebucht? Ja. Ach, den gibt es doch schon seit zwei Jahren nicht mehr. <lacht> ah. <lacht> <lacht> ja, das ist doch ein Hamm oder Hagen war es. Das äh, Stellwerk abgebrannt, ja, ist das der Zug. ja. Das ist nicht dein Ernst. Mit Platzreservierung, mit allem drum und dran.
1: Und ja, wir, dann, wir, ja. wir, genau, das ist so, also wir bringen sie ins Nirvana oder wo auch immer, wohin sie wollen. Steigen Sie, das hört sich ja nach Hogwarts an oder es hört ja wie Harry Potter, du, du bist ja irgendwie auf einem Bahnsteig, den gibt es schon gar nicht mehr. Ja, hören Sie mal, haben Sie diesen Bahnsteig denn, den gibt es doch gar nicht mehr, den haben wir doch schon längst, haben wir den doch schon weggemacht. Den haben wir doch nur noch als äh, für Zauberformeln oder sowas irgendwie da.
0: Als wir nach Berlin gefahren sind und hatten damals diese sechs Stunden Verspätung, da hat man Airbnb gemietet. Um sechs Uhr abends sagt die Frau, das wird schon knapp für uns, wir wollen nämlich abends ins Konzert. Aber ne, sie sind so freundlich, keine Ahnung was, und ne. Sie können halt nicht, wenn sie Schule haben und so weiter, ich das geht halt noch,
1: nicht, ja, ne? Das ist immer noch lustig, echt. <lacht> <lacht> haben sie online gebucht. Den Zug geht es schon gar nicht mehr seit zwei Jahren. <lacht> Aber, <lacht> Aber kassiert
0: haben die. Und zurück sind wir dann nicht beim IC, sondern im IC, der mit all den Leuten, die dann äh, den Zug nicht bekommen, also einen kompletten Zug ja. im Grunde, ja. Die sind dann in den IC, wir haben dann auf, mehr oder minder auf Koffern gelegen, weil kein Platz mehr war. Ne?
1: Also das ist ja schon wirklich, <lacht> ich finde das klasse. Also das ist der Spruch des Jahres ist das. Ja, aber ich meine auch das Problem der Deutschen <lacht> Bundestag, die, ja, der aber Bundes die gibt es nur noch online. Die gibt es gar nicht mehr, die ganzen Pla Pläne sind nur online, aber schön gemacht
0: der Schalterbeamter, weil hier war, weil Klein sagte, sie können das doch online buchen, Manch ich buche nichts mehr online, weil der war. Ah,
1: du machst den Lottoschein, hast sechs Richtige und du kriegst das Geld nicht, du bist gerade Millionär geworden von 20 Millionen und er sagte, ne, nee, nee, haben sie online gemacht? Ah ja, das geht schon lange nicht mehr. <lacht> ja, haben wir, ne? Ja, ja haben wir schon, äh, machen wir schon seit 20 Jahren nicht mehr.
0: Mit den sechs Stunden hat man einer Frau gesagt, äh, ne, im Telefon, ja, der Zug hat Verspätung. der kommt wahrscheinlich um sieben. Ja, wir hatten sechs Uhr, sechs Uhr war schon knapp, ja, sieben. Sagen wir mal bis acht. Ja, dann kam die Durchsage, ne, Triebwerksschaden und sonst was, der Zug muss ausgetauscht, die Lok muss ausgetauscht werden.
1: Mhm. Dann, ja. dann sagte
0: die Frau, ja, wir bleiben vielleicht noch bis, mein Mann, ich gehe schon mal vor, mein Mann bleibt dann bis halb neun. <lacht> um halb neun anrufen, geht immer noch nicht, wir haben wieder eine Stunde mehr. Man, das, das geht gar nicht. Wissen Sie was, wir haben hier ein ein Italiener, ein Restaurant, da geben wir den Schlüssel ab, dem Vertrauen, ja, da gehen wir häufiger essen, dem sagen wir Bescheid, geben wir ihre Nummer, da rufen sie an und sagen, ne, um 11 Uhr habe ich dann da angerufen abends. 6 Uhr sollte man in Berlin sein, 11 Uhr habe ich dann angerufen. Ja, wir sind hier gerade in Wolfsburg. <lacht> <lacht> Ja, wie lange er denn aufhätte. Ja, die letzten Gäste, eigentlich waren mal elf, wir ja, haben manchmal um zwölf zu, bis zwölf können sie kommen. Um zwölf habe ich dann angerufen und gesagt, wir sind gerade in Berlin angekommen. <lacht> ja, wenn sie ein Taxi nehmen, jetzt stell dir mal vor, du fährst mit dem Taxi durch Berlin, was das kostet. Ja, natürlich. Das war am anderen Ende. Ne? Das war, ja,
1: ja, das kannst du ja knicken.
0: Ja, haben wir aber gemacht, wir mussten ja den Schlüssel Echt? haben. Echt? Ja, ja stimmt ja. Quer durch die Stadt. Was, okay. Und dann sind wir mit dem Taxi ne? und der Taxifahrer hat sich dir ja für diese Fahrt bedankt, weil die so lang war. Ne? Ja, klar. Und um halb eins wollte er gerade das Geschäft, der hatte das schon zu, hatte alles geputzt und so und ja. hatte nur noch auf uns gewartet. Na nett war er ja. wenigstens. Halb weiß. eins, um sechs Uhr hätte man da sein sollen. Ach du meine Güte.
1: Also jetzt verstehe ich auch, warum du von Zeitreise sprichst. Genau. Das, das passt, sind, das Thema. Durch Zeitreise. mehrere Dimensionen und Parallelwelten, weißt du? Genau. Du fährst immer noch Bundesbahn? oder? Immer noch, ja. ja?
0: Weil da bin ich also, auf der anderen Seite weiß noch, als wir aus äh, Berlin fahren, fuhren beim Podcasten mhm. und sind dann mit dem Auto gefahren, was wir für Strecken gefahren sind, um die ganzen Staus zu umfahren.
1: Ja, aber wir waren immer noch schneller zu Hause.
0: Ja, ich bin einmal von Berlin, da bin ich genauso lange gefahren, also
1: plus. Ja, mhm. ja gut, es ist ja auch besser so. Ne? Ich meine, das ist ja normalerweise, ist das ja wirklich, wenn, wenn viele Menschen in einem Zug sitzen und dann transportiert werden macht das sicherlich Sinn aber wenn ich nicht ankomme macht das keinen Sinn
0: die Schaffnerin sagte nur ich habe auch keine Ahnung also jetzt im
1: Zug. ach ah. ja also gut jetzt wissen wir auch warum du eine Zeitreise gemacht hast genau und die endete dann in wo Erklund, zu, Hause. zu Hause in Erkelenz genau. wieder zu Hause genau bist wieder angekommen. Und das ist ja das Gute auch, sonst würden wir nicht beide hier sitzen. Also wenn ich demnächst dich nicht hier sitzen sehe, dann weiß ich, du bist wieder auf eine Zeitreise. Genau. Ja, sehr schön. Oh Mensch, jetzt haben wir aber schon wieder lange gequatscht. 1,26, ja. 1,26. Einen möchte ich noch für zwei bitte, Minuten aber noch raushören, ah, also raus. zum Abschluss. Ach, Willst du über Dortmund reden oder? Äh, über Fußball. Nein, echt? Doch, ich will <lacht> über Fußball reden. Über Fußball-Sachverstand will ich reden. Okay. Und dann reden wir doch über Uli Hoeneß. Uli Hoeneß ist ja auch wirklich der Sachverstand schlechthin. Und ich denke mir immer wieder, ja, auf den Mann musst du hören. Und er hat jetzt wieder eingebracht. Ich meine, der ist ja immer gerne für einen guten Spruch gut. Und was sagt er? Vegetarisch akzeptiere ich noch ein bisschen, vegan überhaupt nicht, weil die Leute auf Dauer nur krank werden. Bei einem Interview hat er das äh, vor kurzem gesagt, als er jetzt auf seine, auf sein Alter anspielt. Er hat ja bald Geburtstag, wird 70 und auf seiner Feier gibt es nur Fleisch. Nur Fleisch. Die Leute sollen ja Spaß haben. Ähm, und ich finde, also, ich finde, der Mann, der Mann ist wirklich eine Koryphäe. Ich frage mich nur, was ist im Knast passiert? Hat der haben die dem nur Gemüsesuppe gegeben. Tofu. -fürstchen. Tofu -fürstchen? <lacht> hat der Irgendwie hat der da, ist da irgendwas passiert? Und ich meine, ist nicht, dass er nicht mal Wurstfabrikant war und seinen Sohn jetzt die Firma hat. ja Und er natürlich ganz klar <lacht> gerne Fleisch isst. Das soll er ja auch machen. Aber er, er hat ja auch nicht gesagt, dass die Menschen, die sich vegan ernähren, also dass die Sie waren ja krank, aber vielleicht meinte er geisteskrank. Die werden immer so renitent, sagte er. Nee. Hat er auch noch gesagt. Die nee, echt? So, ja, 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 die werden immer so renitent. Ja, ja, ja. das muss schwer sein. Das muss schwer sein für so eine Weißwurst. Also ich, man muss ihm irgendwann mal, doch mal, irgendwann einen ja, ein Orden für seine klugen Sprüche geben. Ich finde das ich phänomenal. Bin sprachlos, ich bin sprachlos. Ja, also ich, ich, also ich bin das toll, ich finde das toll. Also er hat immer ein Statement und der haut ja immer einen raus und ja, polarisiert. Finde ich klasse. Finde ich wirklich klasse. Soll er ja. mal so weitermachen. Letztes Mal habe ich mich schon gewundert,
0: da habe ich ja Dieter nur zitiert, ne? Mhm. Und heute möchte ich den großen Philosophen nochmal zitieren. Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal Fresser halten. Fresse ne?
1: <lacht> genau, ja. genau. Der Spruch gefällt mir und damit schließen wir heute auch die Sendung. Genau. In diesem Sinne. Viel Spaß beim Hören. Ja. Obwohl es auch eigentlich komisch ist,
0: oder? Was denn hören? Wir hoffen, dass ihr viel Spaß beim Podcast hattet.
1: Meinst du, das, den Begriff hoffen?
0: Nein, die Zeitreise. Ich meine, so. die sind ja bis zum Ende, haben die Leute jetzt gehört. <lacht> das
1: und jetzt viel genau. Spaß beim Hören das ist ja auch. Ja, die komisch, sitzen recht. wahrscheinlich
0: noch alle im Zug. Fassen sich alle an den Knase, weil ihre Frauen in der Küche sind.
1: Oder so. Richtig. Ja, in diesem Sinne. Bis Tschüss. Tschüss.